0: Ihr hört Hunting Down Comics, Ausgabe 104.
1: Mit Trivia. Reloaded, loaded, loaded. Trivia, ich bin selber gespannt, was da kommt, Daniel.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung, ne, nicht Fortsetzung, Volk. Hunting Down Comics, diesen ganzen Podcasts. Und
1: natürlich nur das, echt, das wenn es... Das ist eigentlich Hunting. ganz unterschwellig noch ein bisschen Werbung gemacht. Ja, ja, nee, war aber nicht beabsichtigt. Willkommen anderes. bei Alisic. Ach nee, äh, äh, ach so, <lacht> übrigens, danke an alle, die jetzt gerade noch Alisic bei mir bestellt haben. Es sind tatsächlich ein paar, die, die noch irgendwie für, was war das, äh... Enkelin oder irgend oder irgendwie eine Bekannte und dann noch jemand anders, der für sich selber das nochmal bestellt hat und so. Also da freue ich mich natürlich immer und mal auch was Schönes rein. Ähm, ja, aber wir wollten eigentlich, ich wollte wissen, was dein Trivia zu bedeuten hat. Ja,
0: ja, ja. Naja, wir haben ja darauf hingewiesen, dass mit diesem äh, Antarktika und Arktika und wie ist der Teufel. Doch falsch? <lacht> nein, nein, das ist alles korrekt. Und äh, wie es der, der Teufel so will, höre ich gerade wieder ein neues Buch und daher kommt auch die, die... ähm, Ich höre ein Buch, von an. Den, nee, andersrum, also ich habe ein Buch, ge- ich höre, also Hörbuch, tatsächlich beim Joggen, ich habe ein Hörbuch gehört, so. Und da kam wieder eine Trivia am Rande, die ich auch nicht wusste. Ich weiß zwar, dass das ne kommt, aber was ich eigentlich sagen wollte, und deswegen dieser Versprecher am Anfang mit, mit, ähm, mit Fortsetzung folgt, Fortsetzung ich habe wir hatten dort eine, eine, mit, eine, eine, eine Aushilfe, also eine, eine, Vertretung für jemanden und die liest auch ganz gerne Bücher. Und da hatten wir, hatte ich äh, gesagt, ey, komm, ich, ich werde mal aufgezogen im anderen Podcast, dass ich dass ich Bücher lese, lass uns doch einen Buch-Podcast machen. Und, und de, den nehmen wir nach dieser Aufnahme, also wenn der Podcast. Raus- heute? Nein, nicht heute, nein. Nach dieser Aufnahme ist ja im Laufe dieser Woche, habe ich ja vorhin erzählt gehabt, dann nehmen wir da die erste Episode auf. Und da gab es dann auch wieder ein Buch, das ich gehört habe und da kam. Ähm, da heißt einer der Protagonistinnen January, also wie Januar, so und im Verlaufe dieses, dieses ähm, pf, äh, ja, Buches erzählen sie so halt auch diese, diese Bedeutung dahinter. Ähm, meine jeder Monat, hinter, hinter
1: dem Wort Januar. Ah, so. Ich weiß, ich weiß, was du darauf hinaus willst. Das ist nämlich lustig, weil äh, Oktober. Äh, no, äh, was, was war noch? Äh, die, also, es ist ja eigentlich was ganz anderes. Es muss ja eigentlich der achte Monat sein yeah. und so weiter. Ne? Nov, F- genau. November. Aber das, das meine ich gar nicht. Aber
0: Januar ist halt ist, ist halt die Abkürzung für wieder mal etwas, was äh, römischen Ursprungs hat, also den Gott Janus. Und der ist wiederum also der Gott des Anfangs und des Endes. Und deswegen ist Januar quasi steht quasi so quasi Dezember am Ende und am Anfang des Jahres. Insofern fand ich das halt wieder mal äh, einfach cool, dass es diese ganzen Bedeutung da irgendwie dann doch mit reinkommen und man eigentlich sowas in der Schule, ich wüsste gar nicht, also ich fände das geil, so ein Exkurs in Schulen, manchmal so, woher kommt das und das? Einfach so Trivia am Rande, ja. Arktis, Antarktika oder wie gesagt, die, die ganzen Monatsnamen. Das, das fehlt so ein bisschen. Ja, aber na gut, das, das ist, also wie gesagt, Januar nach dem römischen Gott Janus als Gott für Anfang und Ende, Ein- und Ausgänge, tralala, tralala, tralala. Fand ich jedenfalls wieder mal spannend. Wusste ich nicht, ne? man, man, man lebt so in, seine, seine, in seiner Welt und benutzt das Wort Januar einfach mal so. Ich könnte wetten, dass man früher, also früher, 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 damals, wo Latein und Altgriechisch äh, wirklich noch gelehrt wurde an der Oberstufe, dass das da bestimmt jeder, jeder wusste. Aber heutzutage ist Latein sowieso nicht mehr Pflicht und Bildung wird auch immer verwässert, immer weiter verwässert, habe ich den Eindruck, aber naja, mal schauen. Ja,
1: also genau und der alte, also der Ursprungs, das Ursprungsjahr war ja mal zehn Monate. ne? Und äh, also der römische Kalender und der fing halt mit März tatsächlich an. Wenn der mit März und, anfängt, äh, dann passt
0: es ja überhaupt nichts eigentlich. Oder halt, endet er dann mit Januar? Ja, muss er ja
1: dann. Nee, mit Dezember. Hm. Mit Dezember. Andere gab es nicht. Es gab nur zehn. Na gut, dann sind wir nur später hinzugefügt worden. Irgendwann,
0: na Ja gut. Da, darum geht's ja. geht es ja. Es geht um so den Namen. Wir, wir müssen ja nicht alles wissen in diesem Podcast. Wir wissen
1: zwar viel und wir können. Ja, aber viel. wie gesagt, Sept ist ja sieben und so weiter. Das ja. hatte alles mal Sinn gemacht. Und auf einmal Sinn ist es gemacht, halt der neunte. Sinn und ergeben. Das sind die zwei. Ja, richtig, ja. <lacht> Hast ja, ja. <lacht> du ja. Scheiße. Naja. Ähm. Äh. Genau, das, ach, das war die Anekdote schon, ne? Ja, ja, darum geht es. Und wie gesagt, und dann
0: kommt dieser neue Podcast. Ich, ich werde dann, sobald er. Der wird dann aber auch nach dem Urlaub erst äh, veröffentlicht werden. Mache, will ich noch ein neues Cover machen? Wir eine haben einen coolen Titel, so viel kann ich schon mal verraten. Und wer dann oh, sag Lust doch mal, hat, komm. Nö, jetzt noch nicht, weil ist die, die Domäne ist noch, noch ist sie frei, noch ist sie nicht gesichert. Du weißt doch, wie das ist. Wie oh. sagt bei uns der eine? Das gibt der, sie noch, das ist ja cool. Der Teufel, der Teufel ist ein Eichhörnchen und deswegen äh, äh, poste ich oder gebe ich es erst bekannt, wenn es tatsächlich so ist und dann reden wir in keinen festen Abständen hier und da über Bücher. Wir haben schon die nächsten Bücher quasi auf dem Radar. Ähm, ja, Ich Ich, mach's, ich, meine, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe mir jetzt auch wieder ein paar Bücher gekauft für den Urlaub. Ich hoffe mal, dass ich das ein oder andere auch tatsächlich ähm, bis zu Ende lese. Obwohl, im Urlaub schaffe ich meistens tatsächlich ein bisschen mehr, als, als so üblich ist. Heute war ich in, jetzt schieß mich tot, ich habe diese diesen Stadt vergessen. Warte, wo war ich heute? Ähm, wir waren ein wenig auf Reisen in Stadt Roda ein Stückchen hin von uns, also zwei Stunden oder so. Und da stand wieder mal so, ein, so, eine, so eine Kiste hier, Bücher zu verschenken. Ähm, keine Comics. Ja, ja. Ähm, aber ich habe ein Buch mitgenommen, was ich glaube ich vor Jahren mal gelesen habe, aber schon ewig nicht mehr. Und ich weiß, dass ich irgendwo noch die original englische Version habe, aber wie das in so einem Haushalt mit vielen Büchern ist, man findet ihn nicht. Jedenfalls, äh, äh, der, der Fänger im Rocken, The Catcher in the Rye, habe ich äh, dort das mir Buch. gerade mitgenommen für Lau. Und das Geile ist, das ist noch mit dem Original-Kassenbeleg, der oh, schieß mich tot, irgendeiner <lacht> DDR- Buchhandlung drin und so wie das Buch aussieht, das ist zwar vergebt, das ist sonnen, weiß ja, so verbleicht, und sonnenmäßig, ist dieser Kassenbeleg, da der auf Seite 1 war, das Buch hat nie jemand gelesen, gekauft zu der Zeit, und gut, da war Bücher, schöne Bücher waren immer, ne? musste man halt kaufen mhm. und jetzt werde ich es im Urlaub nochmal lesen, äh, mit Hingabe, äh, das Ding ist ja auch schon cool. gefühlt, 50 Jahre her oder so, als das veröffentlicht worden ist, vielleicht sogar 60 oder weniger. Aber zumindest. Also tatsächlich habe
1: ich, glaube ich, sogar auch eine ostversion wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ja, und das Geile ist, drin steht drin, ich habe jetzt leider nicht hier liegen, aber da steht drin, äh, mit Lizenzausgabe für Verlag Ost, keine Ahnung, Aufbau und äh, der Lizenzgeber war Kiepenheuer und Witsch damals. Also die hatten die Rechte an dem Buch und die haben dem DDR, der DDR quasi den, den, die, die Rechte da gegeben zum Veröffentlichen. Und das zweite ja, Buch, witzig. was ich mir jetzt kurzfristig zugelegt hatte. Da bin ich echt mal gespannt. Ähm, Ich hoffe, dass ich das richtige gekauft hatte. Äh, Es ging um diese identitäre Bewegung und die Analyse der Sprache und da ging es um rechte Wörter vom Abendland bis zum Zigeunerschnitzel. Äh, Da hatte ich so einen Podcast gehört, da ging es darum, wie wie, wie, äh, vermeintlich harmlose Wörter halt irgendwie durch die Rechte vereinnahmt werden Äh, und das war einfach irgendwie spannend. Ne? Also ähm,
1: aber also das heißt, d- du meinst, die waren damals nicht äh, rechts auf oder nicht nee nee die waren die die nee die wird die werden die
0: werden die werden durch, durch die Rechte vereinnahmt ähm, und dann aber auch in auf Echt? eine Art ein, das ja, Gefühl? ja 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 bestimmt ist das also, nicht genau
1: umgekehrt ich hätte, ja, ich hätte ja eher gedacht umgekehrt dass man halt einfach eine besser sensibilisiert wird also mhm. ich meine Endpunktkurs zum Beispiel das war halt damals in Ordnung ist aber halt einfach jetzt ähm, und eher würde ich s- fast sagen von linker Seite d- gesagt worden, es ist halt einfach nicht okay äh, so Menschen zu betiteln, was halt vorher mal okay war. Und so ähnlich mit dem Z-Kunkschlüssel sozusagen. Naja, die hatten, die hatten ein, ein,
0: ein Beispiel genannt, ähm, ich, ich weiß aber nicht wann das angefangen hat. Kennst du, also andersrum, kennst du dieses, dieses Meme Pepe the Frog? Also Pepe der, der Frosch? Ähm, nee. Das nimmt die, die neue Rechte, also in Amerika nehmen das als ihr, ihr Maskottchen, also die haben so, wie so Anstecknadeln und, und nutzen das und es gab dann auch im Nachgang, Aha. und aber die nehmen das als Zeichen, ich bin jetzt hier all, also ultra rechts, tralala, irgendwas mhm. und, und wenn man die darauf anspricht, dass das halt ein Zeichen der, 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 der neuen Rechten ist, dann sagt die, ey, komm, willst du, also machen sie es lächerlich, weil es halt eben nur der Frosch ist, aber es wird halt von allen in, in diesem, diesem Kontext halt verwendet und es Super gab dran, ja auch, auch es gab hm. ja auch diese äh, gibt es die eigentlich noch Pepe Jeans oder so also irgendeine so eine so eine Modemarke
1: ja ja? Äh, ja ja ach du meine Güte und die haben jetzt gleich wieder das Problem wie Ja genau und die, und, New und, und die sind und genau alle, und dann haben
0: alle rechten halt dann ah. äh, also das ist aber auch schon wieder ein paar Jahre her haben alle ich glaube sind das Niederländer diese Pepe, nicht, Jeans, da diese Pepe so. Jeans gekauft eben mit dieser Kombination aus dieser dieser also weil das genauso geschrieben wurde Marke und dann hat halt Pepe also ja. die die die, die haben viel Geld investiert, um sich quasi von diesem Image zu distanzieren und so gibt es ja, wie gesagt, Hört einige... Hört an
1: wie die Geschichte von Lonsdale im Endeffekt, ne? das, ja, 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 Die haben auch Probleme gehabt und genau. viele andere auch.
0: Genau. genau. Hm, und das sind halt das? so, so, so na, sagen wir mal so Kleinigkeiten, wo du denkst, also das, das, du denkst eigentlich, kommt drüber komm, Sei mal nicht so, du du bist ein bisschen Gaga, das kann nicht sein. Wie gesagt, ich bin mal gespannt. Also ich werde das Buch lesen und hoffe, dass es... Also wie gesagt, für mich klingt
1: es ein bisschen unlogisch, aber äh, kannst du mir gerne dann erklären. Also klar, mit mit Pepe, Jeans oder oder Lonsdale, das kann ich schon eher verstehen. Wobei, ja, das kann ich natürlich verstehen. Oder genauso, ich meine, ähm, bei uns in Berlin war halt damals tatsächlich New Balance auch, das äh, hatte das gleiche Problem, weil das N halt einfach für Nazi-mäßig, das haben die halt auch cool gefunden. Und die sind aber, glaube ich, ich glaube, das Tragen jetzt wird jetzt ganz normal ähm, so akzeptiert, aber ähm, ich, ich trage deswegen immer noch keine oder würde keine tragen, ja, ja. Weil, das, weil ich das halt noch so kenne. Ja, aber es, es gibt... auch keinen
0: Bock du, Ja, also das, das Interessante ist, du musst manchmal, wenn du dich mit Leuten unterhältst, ohne die näher zu, zu, zu kennen oder auch wenn du die kennst, benutzen die manchmal bestimmte Formulierungen, wo du einfach weißt, okay, mhm. die kommen aus dieser Bubble, nenne ich es mal, jetzt mal, einfach mal wertneutral, aus welcher auch immer, aber die kommen aus dieser Bubble und du merkst halt, okay, die, die, die Sprache oder die Art der Verwendung oder die, die Überspitzung zu bestimmten Themen, die wird natürlich bewusst lanciert. Ne? Es, es wird halt so mehr so markante Begriffe gewählt, einfach um, um dein Gespür dafür zu bekommen und, und in, in eine Richtung zu drängen. Und wie gesagt, und diese, diese, dieses abstruse manchmal, eben wie gesagt, Paper the Frog, äh, wo auch der Cartoonist mhm. dann hier eine Petition gemacht hat. Und ja, und ich ich verstehe
1: es immer noch nicht ganz, wie kommt die auf diesen? Was hat die ich, ich also, weiß weiß wie gesagt? Das bei, wird, NSD, wird, wird bei NSDAP und Lonsdale ist halt NSD ne, mäßig und äh, N für Nazi meinetwegen, bei äh, bei New Balance und so, das kann man ja noch verstehen, aber ähm, der Frosch, was, was hat der jetzt? Ich, ich habe keine Ahnung, da, hab, da so weit bin ich noch nicht. Also hat das, der jetzt das... Arisches an sich oder keine Ahnung? Ich, ich kann es dir nicht sagen, also
0: wie gesagt, sch- okay. schauen wir mal. Ist, ich, ich, ähm,
1: ja, also erzähl mal wirklich, das ist ja wirklich ganz spannend. Achso, aber ich bin echt gespannt, äh, also ich erinnere mich, dass wir auch mal ein, ähm, eine Folge eines äh, Videospiel-Podcasts ja, gemacht hatten. Ja. Aber oh, das lag äh, wohl an also mir. Ich bin einfach nicht der,
0: der Videospieltyp. Das ist einfach irgendwie. Nee,
1: ist, ist ja klar, ist ja klar, aber ich bin trotzdem gespannt, weil du natürlich mit, ähm, mit dann drei Podcasts, äh, also, ja, also wenn du, willst du ihn auch wöchentlich machen? Nee, nein, 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 nein. Der, der kommt ohne
0: festen Termin. Also wir, wir werden dann, also ich und, und Kate, die halt die, die Co, Mitco, Mitmoderatorin kann ich schon mal nennen, das ist Kate, die, wer, wer Kinocast hört, wird sie kennen. Kinocast.net jetzt ähm, es um Kinofilme, neue und sowas. Aber ja, wir haben einfach gesagt, sie hört gerne Bücher oder liest Bücher. Ich höre gerne Bücher. Ich wollte einfach gerne der über mit Büchern über Bücher spricht so ein bisschen. Und hm. haben aber gesagt, ich will jetzt keinen, keinen festen Termin, sondern wir, wir hören halt dann oder lesen was und dann ist es halt sind mal, mal drei mal vier mal fünf mal sechs Wochen. Also einfach kein kein fester Rhythmus dahinter. Einfach oh, äh, krass. was.
1: Ich bin hier gerade kurz auf äh, Kinocast und gucke bei, bei Leuten. Und da sind irgendwie so, also ich würde jetzt mal tippen, 30 Leute unter Moderatorinnen. Echt? Hat er so viele da reingemacht mittlerweile? Warte mal. oder Moderatorinnen also und Gäste steht hier. Na ja aber gut,
0: und Gäste. Oh ja, das ist ja... Na
1: ja gut. Aber sie steht da ganz genauso drin wie alle anderen. Also jetzt nicht irgendwie... Ja ja, das war
0: früher, war das mal ein bisschen aufgeräumter. Gut, er hat wirklich einen Katalog einzelner Folgen gemacht. Wann, wer, wo, da auftaucht. Das also finde ich aber interessant. Ich habe ich schon lange hab ich nicht mehr ja. geguckt.
1: Also ich kenne den jetzt nicht, den Podcast. Aber sure. äh, oh, ja, Episodes. Wahnsinn.
0: Aber wenn du bei Kate guckst, sind das deut- in letzter Zeit deutlich, also da ist eine Riesenliste. Du musst, musst dir ja so richtig okay. ausklappen, da kommt ja... Seit Folge... Ja. Äh, naja, wie auch immer, wir ja, wollen ja jetzt nicht... Äh, nee, nee, also aber, klar
1: können wir auch gerne ein bisschen Werbung natürlich für andere machen, das ist ja klar, aber... Seit Folge
0: 356 und wir sind jetzt aktuell bei Schieß mich tot, also nicht bei ich, sondern... der, 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 der Erik macht jede Beispiel 773, da kommt jede Woche Neuerscheinung, Sneak, Sneak, das ist ja so ein Sneak-Podcast, weißt du, wo die Leute hingehen, gehen rein ins Kino, wissen nicht, was
1: kommt. Ach, auch ziemlich äh, be- beliebt anscheinend, wenn ich das so sehe. Ja, denke schon, das ist ein ganz, ganz guter Podcast. Ach so, ach nee, hier ist gerade ein Gewinnspiel, da sind natürlich eh immer. Ja, aber eh trotzdem. Die aber los. insgesamt, aber ich glaube, ich glaube, der hat ganz gute. Der ach macht so, das nee, das ist aber das war wirklich sehr auffällig. Ich habe hier gerade geguckt bei acht, oh, 38 Kommentare und dann gucke ich die nächsten äh, fünf Stück und da sind null Kommentare. Also dann doch nicht ganz so. Das well, ist wie, wie bei die, uns. Aber oder?
0: nee, bei uns ist ja schon tatsächlich, also mittlerweile ist es wirklich erfreulich. Da, bei uns
1: sind schon jedes Mal 20 bis ja. bis, bis 40, sage ich mal. Regelmäßig. Aber wie viel haben wir diesmal gerade? 13. Äh, da geht noch was, Jungs. 13. Da ach du meine Güte. Na, du hast wieder nicht kommentiert. Ich habe auch nicht viel kommentiert. Müssen wir noch, holen wir noch nach. Aber ich habe auch, glaube ich, ein paar Leute. Ähm, ja, ach, wie auch immer. Komm, lass uns anfangen. Genau. Äh, gibt wieder ein paar schöne Sachen auf meiner Seite. Ich hoffe, du hast auch ein bisschen was Feines dabei. Ich habe wirklich eine, ja, so eine kleine, ja, wieder so eine Überraschung, dass mir das, ähm, ja, was heißt Überraschung? Ist Es <lacht> Also ich habe zwei Sachen und das eine ist äh, ein Marvel Must Have. Aber ähm, also ich ja ist ja klar, ihr wisst, dass ich da irgendwie so ein bisschen Fan von geworden bin. Aber das ist echt schon wieder so ein bisschen sticht schon wieder heraus ähm, auf positive Art und Weise. Das, ich habe schon wieder ganz schon gestaunt, was da alles was da alles gibt. Ja, das ist ja halt der ähm, genau. Aber fangen, glaube, wir, fangen halt wir mit deinem an wahrscheinlich. Genau. Erstmal
0: erst was. Ja, das, ist das erste Buch, was ich vorstellen werde, ist ähm Pure Evil. So, und das ist jetzt, es ist wieder ein Klingt Wortspiel. Böse. Ja, aber es ist ein Wortspiel. Böse. Was mir erst beim zweiten pure oder evil, pure evil, pure dritten Mal aufgefallen ist, weil es halt mit, mit, äh, nicht mit Pure. Ah, Purivel. Äh,
1: Purivel? Nein, Spaß.
0: <lacht> du bist <lacht> du eine Pfeife. Nein, Pur. Dieses, wenn wir Katzen schnurren, dann wird das ah. als, als Pur. Purr. Pur. Yeah. Mit äh, ausgeschrieben und ähm, ich bin aber eigentlich drauf gekommen, äh, weil der, der Autor dahinter oder Mirka Dolfo, den hatten wir auch hier und da schon etliche Male gemacht, der hat ja dieses Nee, das ist ja Sie, Quatsch, was sage ich denn? Sie, äh, Mörka, (lacht) Andorfo. Wer kennt ihn nicht und er ist eine Frau? Unangenehm. Letztens hatte ich hier Sweet Paprika gemacht und äh, Ah, da gab es dieses Unnatural, Mhm. wo das so so ein bisschen sexuell aufgeladen war. Und das ist auch immer so ein ein, ein, ein Zeichenstil, der, der da hinten dran hängt, der mir einfach gefällt. Und Genau, und deswegen hatte ich das ausgesucht und dann gelesen. Ist jetzt das erste, was ich vorstelle. Grafisch, optisch ist das immer noch super. Äh, da gibt es gar nichts dran auszusetzen. Ähm, ich glaube, jetzt muss ich blöd sagen. Ich glaube, das ist ja immer alles von ihr in Personalunion. Aber Laura Brecker, wer, was hat denn die gemacht? Verdammt nochmal. Naja, egal. Muss man auch nicht wissen. Warte mal hier. Nee doch, illustriert mhm. von, von Laura Bracker, aber die hat so einen ganz eigenen Stil. Ich dachte eigentlich, das wäre direkt von dieser Mirka Andolfo. Und wenn man sich das Cover mhm. anschaut, sieht man zwei Frauen und eben schon Katzen. Ja, die eine ist so ein bisschen, ich würde sagen, so. Pff, ah, das hat so einen bestimmten Stil, weiß ich nicht, so so Cosplay-bisschen, ne, so lila Haare, so ein bisschen mangamäßig, äh, headphones äh, ist angezeigt und die im Hintergrund hat halt eben diese so Tattoos äh, nett anzusehen insgesamt, also gute, schöne Tattoos. Aber der, der Knick, also der, der, der Kniff dabei im Prinzip, ist, dass das Mutter und Tochter ist. Und der erste mhm. Eröffnungsshot quasi auf diesem, diesem, diesem Comic ist, äh, sie nimmt sich so ein Sandwich, denkst du, ach, oh, alles gut und schön und dann siehst du aber im Hintergrund, liegen viele Tote an einem Swimmingpool und dann kommt Tote Menschen, keine tote to- Tote Menschen, tote ganz viele tote Menschen. Mhm. Und die Tochter kommt quasi noch so rein und, und kennt das anscheinend und sagt, ey, wir müssen mal wieder mal äh, wir müssen hier aufholen, müssen sauber machen. Und die beiden sind also irgendwie so, so ein bisschen ein Team. Und dann gibt es aber einen Sprung nach vorne und wir sind in so einer Rockband äh, und Da ist wiederum einer so ein Typ, der sitzt auf dem Bett, der träumt so ein bisschen vor sich hin und ist wahrscheinlich in eine der der Sängerinnen verliebt und die hat wiederum diese Tattoos, die möglicherweise die Mutti vom Anfang ist. Das das wird so angedeutet zumindest. Und da ist eine ganze Menge, das so hin und her geht. Die Mutter bezahlt ihre ihre Rechnung für die Wohnung nicht so ganz, ist ab und zu mal doch sehr laut und der Landlord kommt und sagt, hey, ich brauche das Geld und und, und, und. Und dann gibt sie ihm einen mit dem Geld drauf und da sind aber auch Blutflecke drauf und gleichzeitig ist der Landlord aber so ein bisschen der, der Böse, hat aber auch einen Sohn und die Tochter und der Sohn, wie so ein bisschen in dem modernen hier Romeo und Julia Märchen ist vielleicht, ne die, die kommen beide miteinander gut aus, die schicken sich quasi so Briefe und, und Bücher so oder Zeichnungen hoch und runter, was eigentlich irgendwie mhm. jetzt, wie gesagt, dieser, dieser Romeo und Julia Moment ist. So, und in diesem ganzen Ding taucht plötzlich auf, dass eben einer dieser, dieser äh, Groupies von damals dieses Tattoo bei der Mutter plötzlich erkennt und sie dann zur Rede stellen will und auf diese Art und Weise zufällig das geheime Waffenarsenal der Mutter findet. Also sie hat wirklich in diesem Haus so, so, so ein riesen Wand, wie man es im Film so sieht, ne? Ganz viele Waffen. Und dann kommt sie, kommt, dann kommt. Andersrum, da kommt nicht sie rein zuerst, sondern noch so ein ein, ein Hitman-Team, die eigentlich die Mutter äh, von dann bringen möchte. Und Mhm. es es wird halt echt wild. Die Mutter befreit ihn dann. Und das letzte, wirklich das allerletzte Banner ist, irgendwas hat die Tochter wohl an sich eben, was noch so ein bisschen ein ein super natural, also so so ein, wie heißt es auf Deutsch, super übernatürlichen Moment auslösen soll, denn das Letzte, was wir sehen, ist, sie füttert ihren Charme, also den, den sie gerne mag. Die sitzen nämlich im Café. Äh, die Mutter war vorhin ganz aufgeregt, weil sie dachte, sie wäre schon entführt worden, die Tochter. Aber nein, die gehen einfach nur als Essen. Das weiß sie aber noch nicht so richtig, hundertprozentig. Und während sie ihn füttert, sind dann diese komischen Katzen auf seiner Schulter und dann ist schon mal Ende. Das ist eine, eine ganz abgefahrene hm. Geschichte. Also wirklich total abgefahren, weil es so viele seltsame Momente hat. es ist eher so ein, bräuchte eigentlich noch ein zweites Heft. Es kommt aber erst Ende August raus. Es ist so ein, so ein, so ein Mini-Run von sechs Heften. Und dann ist alles hm. abgeschlossen. Oh, aber es, du es sagst
1: hat, ja manchmal, dass du so... Ja, ja?
0: aber es hat halt diese, diese Optik, hey, okay, macht, macht halt Spaß und auch dieses, dieses Mystery-Moment. Es ist, 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 ist hat ein, wobei ich tatsächlich nach dem ersten Heft noch nicht hundertprozentig weiß, reicht das aus oder was hat es mit diesen... Katzen nachher so auf sich, die da nur so angedeutet werden ähm hm. und genau und dieses, dieses, ja, diese seltsame Mischung aus Mutter-Tochter, die die anscheinend, sie ist ein Hitman, die, die Tochter, die, die räumt anschließend auf, beide sind sie trotzdem irgendwie relativ normal, die Mutter hat auch noch eine Vergangenheit, wie gesagt, irgendeine dunkle Vergangenheit, die jetzt dann wahrscheinlich dem nächsten Heft etwas näher beleuchtet wird. Und man ist einfach irgendwie gespannt, in welche Richtung sich diese Geschichte entwickelt. Also, ich fand es spannend m- mit den Einschränkungen, dass man eben nach Heft 1 noch nicht so 100% weiß, äh, in-, in welche Richtung es letztlich geht. Aber, wie gesagt, hm. August, 30. August. Ja, fast ein bisschen
1: komisch, dass da die, ähm, die Katzen jetzt gar nicht so eine Rolle spielen. Also, das Cover, hast du auch dieses Cover, wo. Äh, genau, diese lilanen Katzen ähm, drauf sind. mit Kopfhörer genau. und genau. Und die Katzen, du hast, was du gar nicht erwähnt hast. Äh, die Katzen, die haben ja nun mal echt fünf Augen jeweils. Oder hattest du es am Ende? Nee, ne? nee. hab ich noch nicht. Das, die sieht aus, also so eine, so eine Nacktkatzen, also wie hier The Lion
0: Cat von, ähm, Genau. Ne? Von? Wie hieß das? Buch? Saga. Saga, genau. Saga. Ähm, ja. Pink, die Katzen, Nacktkatzen, fünf Augen,
1: äh, ganz skurril, ganz seltsam. Genau, eins in der Mitte so, ne? Das hat irgendwie so ein bisschen was. Äh, Illuminati, ja, also ja. aber auch so äh, Göttliches natürlich oder, oder dämonisches. Guck mal, eine hat sogar nur drei Augen, dann komischerweise, sehe ich gerade. Ist ja auch seltsam. Und aber, also das, äh, das ist ja auch nochmal was Besonderes. Also so ein bisschen, man sagt ja manchmal das dritte Auge oder was auch immer, so ein bisschen wie in die Zukunft oder irgendwas gucken. Oder also ja, es äh, ist spannend, dass das hier so, so prominent auf dem Cover ist. Und dann aber eigentlich gar nicht so eine Rolle spielt. Nee, ich nee, jetzt so ta- tatsächlich noch nicht. Verstande. Deswegen ist mir jetzt halt auch die, dieser, dieses Wortspiel, du hast es zwar gelesen, meine, genau, aber sonst es ist halt so ein bisschen
0: also übersehen, überlesen quasi. Ähm, ja. Aber insgesamt, ich fand das dann, also wie gesagt, auch die Kombination, wie gesagt, es sind bestimmt klassische Elemente enthalten, die, die in diese Richtung gehen. Also was so, wie gesagt, Romi und Julia und, und, und. Mhm. Aber äh, in, in welche Richtung es nachher sich entwickelt, kann ich dir momentan noch nicht sagen. Also es ist einfach, ja, es ist noch so ein hm. bisschen ein, ein Mystery in dem Fall wirklich. Gerade weil, ich, ich finde es halt immer so spannend, weil sie wohnen, also die Tochter und ihr Schwarm wohnen in einem Haus ne? und anscheinend der, Opa, ja. also der der Vater von dem, dem Sohn hat eh schon irgendwie ein Crush und, und, und entdeckt plötzlich da, okay, das vielleicht könnte das, die Mutter könnte das, die, diese ehemalige Sängerin sein, wobei das rein grafisch, optisch halt auch nicht so in diesem Buch so, so dargestellt wird, nachdem man vor 20 Jahren oder das, das geniale Event damals, sondern das, das mischt sich so ein, deswegen ist das am Anfang auch noch nicht ganz klar, dass es in diese Richtung geht und dann entdeckt er das und dann entdeckt er die geheime Waffenkammer und dann siehst du da halt wie gesagt plötzlich das und jenes. Und das ist einfach, ja, es ist einfach eine interessante Kombination aus verschiedenen Elementen. Muss ich halt nur, wenn man sich die, die zukünftigen Cover auch so anschaut, die bis Heft 4 sind die momentan verfügbar, siehst du auf dem nächsten siehst du halt die, die beiden jüngeren Protagonisten. Äh, auf dem Heft 3 ja. siehst du Mutter und Vater in, in gleicher Pose. Und erst in Heft 4 ist dann wieder die, die die, äh, die Tochter alleine. Oh man, sorry, doch mal Handy aus, hier so ein bisschen. Jura, ne? Ne? Ähm. Aber die Katzen, ja, die Katzen sind jeweils präsent, wobei ich es gerade auf dem vierten gar nicht so wahrnehme. Warte mal, ich gucke. Ah, doch, doch, doch. Die sind, die gehen nur so in diesem lila Touch komplett einmal unter. Also ich bin tatsächlich, mhm. tatsächlich gespannt. Also deswegen werde ich die nächste Aufgabe auch nochmal lesen. Welche Rolle eben diese, diese Katzen dann tatsächlich haben? Also das lässt sich also schließt sich mir im Moment zu müssen, noch nicht so hundertprozentig. Aber wie gesagt, mhm. drei Hefte ist jetzt nicht das, das Schlechteste im Sinne von, das kann man überhaupt nicht lesen, da hat man schon viel, viel schlechtere, hat seinen Reiz, aber es ist halt in der, in der Bewertung für mich jetzt, so in dieser Abstufung, äh, das Erste, was ich vorstelle, und damit äh, das Schlechteste, in Anführungszeichen,
1: aber auch nur. Mhm. So. Also ich wollte dann ganz kurz dazu sagen: ja. man kann ja also hier wieder ganz schön mit durchklicken äh, klicken hier bei, ähm, bei Amazon, so diese Leseprobe. Und ähm, weil du ja manchmal so sagst, äh, das ist so typischer, weiß nicht, äh, Boom-Studio-Stil oder sonst was. Also ich finde, das sieht tatsächlich fast ein bisschen ungewöhnlich für Image heute äh, aus, oder? Na
0: gut, die anderen das, Bücher äh, waren ja auch bei denen erschienen im Verlag. Ne? Also ich, das alles, was so vorher gekommen ist, war, dachte ich, auch bei Image. Insofern ist es halt einfach nur getreu. Ja, okay, denen, das kann
1: schon stimmen, aber wenn man jetzt so das Cover sieht, und und so. Oh, jetzt machst du mal dein so Handy aus. Auf das so piept eine... Eine ja, es ist wirklich nervig, ja. Sorry, das, äh... Das oder, zack, du acht Stunden reicht oder Le- nehmen wir heute länger auf? Nee müsste reichen Spaß. wenn ich das nochmal. <lacht> müsste müsste knapp reichen äh, nee ähm, aber weil du so weil du das oft so sagst und ich finde das sieht tatsächlich auf so eine seltsame Art also jetzt rein vom Cover jetzt ohne, ohne so wirklich wertend aber es sieht so ein bisschen ähm, so auf so, so kommerziell sag ich mal aus aber auf so eine kommer- also so eine Art äh, kommerziell ähm, 90s fast irgendwie gefühlt. So dieses sehr computermäßige, sehr ähm, da so noch ein Leucht, äh, so ein Leuchten um die Figuren rum und ja, ist ja ähm, neonlastig, nicht ein bisschen, dann, ne? Ja, und und naja, auch dieses typische, wie soll ich sagen, wie kommt es so 90er-mäßig vor, dass dann halt, also da ist, ähm, wenn die Haare rot sind, so, dann ist das halt alles rot und dann ist das T-Shirt äh, braun und dann ist das, also, weißt du, heute ist ja oft so, oder, ähm, wie soll ich sagen, sieht halt so auf so eine computermäßige Art unrealistisch aus. Aber aber ähm, äh, so glow und ähm, ja halt so aus ausgerendert, aber halt ähm, unrealistisch. Es also, ist schwer, zu das nur wobei das, das nur, nur, weil, wobei das nur auf
0: dem Cover ist. Ich meine, im Heft selber haben zwar ja Be- das Recht, ja. also die Brille der Mutter, die hat so, ein, so ein, immer so ein leicht rosa Neon Touch. Ne? Die Tochter, genau. die, die Haare. Mhm. Die haben diesen, was ist denn das? Türkis, Türkis, blau, grün. Türkis und ein bisschen pink drin. Ja, Mhm. die leuchten auch schon mehr. Sie sind vibrant, also lebendig.
1: ja aber nee da du hast du recht, recht. Nee, aber ist ja auch nur weil so manchmal sagst du das immer und und hier ist es halt wirklich mir aufgefallen weil ich habe das Gefühl das Image jetzt eigentlich heutzutage eigentlich also früher hatten die sowas auf jeden Fall aber ich habe das Gefühl dass die heutzutage eher immer so jedes sieht fast völlig anders aus die wollen immer was ganz einzigartiges oder oft irgendwie so ne so ganz oft so eine künstlerischen oder so einen neuen Stile oder irgendwie, also oft ist man ja überrascht, so, oh, was ist was jetzt wieder für ein verrücktes Ding? Ja. Und es sieht in der Hinsicht ziemlich klassisch aus, das Cover erstmal. Oder? Ja, aber wie gesagt, mich hat es halt
0: angesprochen, gerade vielleicht auch wegen ja, dieser, okay, dieser, dieser Neonoptik optik so und dieser mhm. Konstellation. Wie gesagt, das, Mirka, auch wenn ich gerade n- n- gehangen habe, ne, nach dem Motto Mann, Frau, ähm, ja aber trotzdem ich die habe ich ja schon öfter auf dem Radar gehabt und war einfach immer positiv überrascht gewesen deswegen
1: hm. diesmal ja, ich auch jetzt nur, also was, aber so schöne schön kleinen Details dass das, das Image i hat halt so, so vier, so eine also das wie so eine ein Tatze sieht ja, halt ja, aus weil dann noch genau das ist sehr sehr schönes kleines Detail fand ich, fand ich witzig das krieg ich ja ganz gut ähm, willst du direkt weitermachen oder soll nee, ich mal nee, mit nee. Was mach mach okay, du mal komm? und dann bin ich wieder dran mach du mal Genau, ich komme jetzt mal um die Ecke mit ähm, dem Marvel-Must-Have. Ihr habt sicherlich, wenn ihr den Podcast kennt, habt ihr sicherlich schon mal davon gehört, weil ich da ja so ein bisschen äh, deeper... Oh, was für ein cooles Wortspiel. Nee, ich bin ja so ein bisschen tiefer eingestiegen und stelle deswegen auch diesmal die Tiefe vor. Naja, <lacht> nee, aber ich meine, ich habe ich hab das halt so für mich entdeckt wirklich, weil ähm, das echt eine Möglichkeit ist, um da diese ganzen... Also, es geht halt wirklich nur um Marvel. Marvel Must Have, ne? wie der Titel schon sagt. Sind aber halt einfach die coolsten Comics, die es halt von Marvel in den letzten, also es gibt es ja schon seit Ewigkeiten halt. Ähm, also in den letzten 100 Jahren oder was auch immer. Nee, nicht ganz, aber also so. Ist das, die auch immer, Marvel, so, was da rausgekommen äh, ist. Submariner Die Tiefe? Was du jetzt Genau, okay. es handelt sich um Submariner Die Tiefe. Okay. und ist von dem äh, mit von Peter Milligan und Esad Ribic, von dem hatte ich schon mal vorgestellt ähm wie hieß es gleich nochmal, komm ich also das ist Silver Surfer das ja. Ding da hatte ich auch so das war auch so ein One Shot Silver Surfer was mir auch sehr gut gefallen hatte der hatte auch diese Zeichnungen gemacht die sind wirklich so fast Gemäldemäßig und so aber also wie auch immer da, da komme ich noch ein bisschen zu aber äh, erstmal wow was für ein cooles Ding und ähm ich merke halt immer, dass mich ein Comic irgendwie mitnimmt oder mir gefällt. Darf, darf ich dir mal ganz kurz wenn unterbrechen? Ich halt, und ein, ja,
0: ein, was frage Gerne. Submariner. Also, ich meine, ich bin ja mal der Meinung gewesen, dass ich so ein bisschen einen Großteil der, der Charaktere so ein bisschen vom Namen schon mal gehört habe. Aber bei Submariner ja. wüsste ich
1: nicht nicht gehört hast du den jetzt bewusst auf dem radar gehabt damit ich glaube ich hatte den mal gehört aber im grunde weiß ich nicht im grunde hätte ich den bestimmt auch mit eher gedacht so das ist doch bestimmt aquaman oder so also im endeffekt ist es ja, irgendwie also so ein auch. Ein, genau du hast du hast völlig recht es ist eher einer der ähm, b oder c leute bei marvel garantiert mhm. Wobei der halt auch schon in, das ist ja immer dieses schöne, also wie gesagt, da komme ich später auch nochmal zu, aber das ist ja immer super cool mit diesen Anhängen, dass man da so viel noch sehen kann. Also der Submariner, warte, ich probiere mal schnell reinzublättern, ob ich es jetzt so ganz schnell finde, aber der war da tatsächlich auch Teil, glaube ich, der, der äh, Avengers eine Zeit lang oder der Defenders und ähm, der war, ähm, oder bei den. Nee, nicht bei den Fantastic Four aber hat da auch eine Rolle gespielt oder gegen die glaube ich gekämpft oder also der hat äh, der war schon ähm, ganz big dabei so ganz überall big. ne aber ähm, genau aber so richtig so richtig groß also so richtig krass kenne ich ihn auch nicht aber also um nochmal darauf zurückzukommen ich fand ich, ich fand das, oder finde das richtig cool und ähm, wie ich schon sagte ich merke halt immer dass mich das Comic wirklich begeistert wenn ich halt äh, mit meiner S-Bahn einfach zu weit fahre und die Station verpasse und dann erst so äh, mist oh, das habe ich weil ich einfach so vertieft war ne und das ist halt wieder eins von diesen Comics wo mir das passiert ist und wobei ich muss ich muss ganz ehrlich sein ich habe es gerade noch so, ich bin gerannt und äh, habe es noch gerade so <lacht> und bin noch rausgesprungen ähm, hat also noch geklappt äh, aber ähm, also was ich auch, also wie gesagt, diesen Bonusteil und so hatte ich ja gerade schon so ein bisschen erwähnt. Das ist halt eher sehr schön immer. Und da sagt halt tatsächlich auch dieser Autor Milligan, ähm, dass alle halt immer denken. Und äh, ich sag jetzt mal ähm, frech, dass du das auch denkst und wahrscheinlich auch viele von unseren ähm, Hörern, dass Superhelden-Comics halt ja eigentlich eher was für Jugendliche sind. Und er sieht es halt anders und ähm, hat halt als als Beispiel so englische Dichter, genannt, die halt auch sich oft auf äh, griechische Sagen bezogen haben und das aber im Grunde das, die so gestalten und nur als Vehikel benutzen, um halt über zum Beispiel die Liebe oder das Leben oder tatsächlich auch den Sinn des Lebens zu erzählen und da einfach nur sozusagen ähm, ja sozusagen dieses bekannte Szenario irgendwie wählen ja. und das äh, das kennst du ja bestimmt auch. Das ist im Endeffekt ein guter Autor, kann wirklich aus jedem Scheiß irgendwas machen. Im Endeffekt. Ne? Das, ähm, das funktioniert tatsächlich. Wenn du da irgendwie, du kannst, äh, also irgendwas findet man meistens, wo, wo du eine gewisse Tiefe oder eine, eine persönliche Geschichte da drin erzählen kannst. Und zum Beispiel dieser Typ, der, ähm, der hatte mir erstmal nichts gesagt, aber ich habe da nochmal nachgeguckt. Oder es stand, glaube ich, auch, auch in dem langen, äh, wie gesagt, Bonusteil dass äh, der dieses Comic-Enigma auch geschrieben hatte, kann sich ja, daran erinnern vielleicht, ja. das hatte ich ja wirklich mit ähm, ich weiß nicht, ob das noch zu der Zeit war, wo wir mit Punkten dann bewertet hatten, auf jeden Fall war das glaube ich eines von den Dingern, die ich wirklich so total herausragend auch fand, weil das also ist ja wirklich ein krasser Klassiker eigentlich, wo dann halt auch so eine ja, ich sag mal so eine sehr, also heute sehr modernen Themen, so Diversität und irgendwie so Geschlechtlichkeit und so da irgendwie angesprochen wird in einem Superhelden-Comic, was halt auch so völlig ungewöhnlich ist, aber das funktioniert halt trotzdem und hier bei dem Submariner ist es sogar fast noch krasser, weil eigentlich dieses Superhelden-Ding eigentlich gar nicht so eine Rolle spielt, könnte man sagen, aber nochmal erstmal, ich springe heute ein bisschen viel rum merke ich gerade, aber die, ich wollte mal kurz sagen einfach, dass diese Zeichnungen auch einfach super cool sind, dass diese die sind, also von diesen Esad Ribic, würde ich es aussprechen, äh, ist so ein, äh, wo war, kam der noch mal Kroatien, glaube ich, kam der, glaube ich, her. Und ähm, der, äh, ja, sind halt eher so wasserfarben Gemälde fast. Ich versuche gerade ich, ich auch wieder die vor- Bilder
0: dazu rauszufinden, irgendwie finde ich noch so eine Leseprobe, das ist doch blöd.
1: Echt nicht? Hast ja, du bei Amazon mal eingegeben? Ja. Amazon ja. ja Und bei Marvel auch? Ja, deswegen. Also Reicht vielleicht nicht. auch, wenn du die Cover siehst. Es gibt ja ja das es Cover fünf, ist fünf ja, das, das äh, Teile, was. die hier zusammengefasst Okay. Genau, hier werden fünf Teile zusammengefasst. Das heißt, uh, The Death von 2008 ist es im Original. Submariner The Death und ähm, Teil 1 bis 5. Und eigentlich so wie die Cover sieht es halt tatsächlich auch drinnen aus, so aufwendig. Und also man hat schon teilweise das Gefühl, dass es auch so ein bisschen äh, wie diese... Diese coolen Dinger von, ah, jetzt vergesse ich den Namen, der diese DC-Comics immer malt. Ähm, Gucke ich gleich nochmal nach, probiere ich gleich nochmal zu finden, wer das nochmal ist, der der diese coolen Cover da immer malt und manchmal auch Comics. Äh, aber jedenfalls das, ähm, das äh, auch dieses Silver Surfer ist auch da nochmal zu empfehlen, sowohl von Zeichnungen als auch mhm. von, den, von, den, ähm, von der Story. Können wir vielleicht nochmal verlinken oder ihr könnt es einfach eingeben bei der Suchmaske. Ähm, Also was soll ich sagen? Ich ich liebe wirklich diese Marvel Must-Haves halt gerade auch wegen diesen coolen Zusatzinfos. Zum Beispiel ähm, was da auch äh, was da auch irgendwie was ich da gefunden habe. Ähm, Wusstest du das? Oder wie kann ich das als Frage vielleicht formulieren? (lacht) Sagt dir das sagt dir Timely Comics etwas? -hmm. Nee. Genau, man hatte noch, also ich habe auch noch nie davon gehört. Und es ist tatsächlich ähm, der Verlag, der dann später zu Marvel wurde. Der wurde im Oktober '39, 1939 gegründet. Und äh, der begann mit einer Comic-Anthologie mit dem Namen äh, Marvel Comics. Also einfach nur sozusagen die Hefte hießen so, aber der Verlag war Timely. Und es war nur eine seiner äh, Reihen sozusagen, die die hatten. Und tatsächlich war hier. Eine der ersten Geschichten im allerersten ähm, Timely Comics, also späteren Marvel Comics Heft, war tatsächlich eine Geschichte des Submariner und er gilt auch als einer der ersten Anti-Helden, also Anti-Superhelden, sage ich mal. Und ähm, dann wurde Timely Comics lustigerweise zu Atlas Comics, habe ich auch noch nie gehört. Und 1961 erst mit Bezug dann zur allerersten Veröffentlichung von Timely Comics wurde es dann umgenannt zu Marvel Comics. Also es sind einfach so eine Informationen, stehen da einfach noch so gratis <lacht> noch mit da drin so mäßig, äh, dass man irgendwie das halt einfach Spaß macht als Comic-Fan da wirklich nochmal tiefer einzutauchen und einfach neue Sachen zu lernen. Okay, aber worum geht's eigentlich? Also der Comic, der spielt so, sage ich mal so circa vor 100 Jahren ähm, irgendwie vor also sowas, ja, steht hier glaube ich gar nicht so genau, aber ich hatte so das Gefühl, dass es vielleicht sowas wie 20er Jahre sein müsste, vielleicht auch vielleicht auch 30er oder so, aber ähm, es ist auf jeden Fall so, dass äh, der, ähm, also es ist noch so eine Zeit, das hatte ich ja auch neulich bei diesen Berge des Wahnsinns von H.P. Lovecraft, ne? da hatte ich ja auch schon mal gemeint, dass es halt so eine Zeit ist, die, ähm, also frühes 20. Jahrhundert, wo halt einfach die, ähm, die Welt noch nicht so erforscht ist und da der äh, Wissenschaftler Professor Stein oder Steen, würde man ihn wahrscheinlich äh, im Amerikanischen aussprechen, der ist sozusagen so ein bisschen unser Hauptcharakter hier und der räumt, ähm, also sein Beruf ist halt äh, mehr oder weniger ähm, das Forschen und sein Spezialgebiet äh, mit den mit allerlei Legenden eigentlich aufzuräumen äh, als Wissenschaftler halt einfach zu zeigen, dass bestimmte Sachen halt einfach jetzt in der jetzt wo die Wissenschaft boomt sozusagen kein Raum mehr in dieser modernen Welt haben. Die also Wissenschaft ist was für oder wie soll ich sagen diese Legenden sind halt was für irgendwie Abergläubige und für also die Wissenschaft sozusagen die zeigt, dass es so einen Quatsch halt nicht gibt. So und es gibt zum Beispiel m, keinen Platz für Einhörner und er äh, und er übernimmt äh, unternimmt auch so eine Expedition und beweist äh, in die, da haben wir es wieder, in die Antarktis war es, glaube ich, oder vielleicht auch da, wo es die Bären gibt, in die Arktis, das weiß ich nicht mehr so genau, aber irgendwie reist er da glaube ich hin, um zum Beispiel zu beweisen, dass es keinen Yeti gibt und ähm, findet dann zum Beispiel raus, dass diese Spuren, also beweist, dass diese Spuren, die für für einen Yeti gehalten wurden, dann von so einer Art von so einem bestimmten Bären sind und so und äh, hat da auch immer sein Publikum und ist so ein bisschen wie so ein Star und wird deswegen auch engagiert, um tatsächlich äh, in den Tiefen des Ozeans sich zu begeben, um äh, da seinen verschwundenen Kollegen zu finden, der ähm, auf der Suche war nach äh, Atlantis und dessen Herrscher Namor. Und ganz nebenbei halt sozusagen, dass es weder Atlantis noch diesen Herrscher gibt. Also das, das ist sozusagen sein... Was ihn daran fasziniert, an diesem Auftrag, dass er endlich mit dem nächsten Ding aufräumen kann, mit Atlantis, was für ein Quatsch halt. ne? Und ähm, genau, und dieser Namor ist übrigens der Submariner anscheinend. Okay. Also das ist so, das ist anscheinend das, das Gleiche. Also der da ist in den Comics, glaube ich, auch immer der Herrscher von Atlantis. Also jedenfalls, ähm, du siehst schon, der, der ganze Ansatz ist halt hat halt überhaupt nichts mit Helden oder so zu tun, sondern ist super realistisch, oder was heißt realistisch? Also eher so ein Typ, der mit so einem Legenden oder mit so einem äh, so ein Quatsch wie Superhelden eigentlich aufräumen würde. Was? So, ja, sowas. Müs-Busters. Aber halt, aber. Genau, sowas eher. Und, äh, und er ist dann mit so einer Crew in so einem ähm, U-Boot unterwegs, aber die glaubt tatsächlich an den Submariner und allerlei Legenden und die, die haben auch teilweise so, ähm, deuten dann bestimmte Sachen, die passieren oder so, direkt äh, ähm, so um irgendwie ins Abergläubische und Genau, das ist aber das ist aber ganz interessant und man kann sich ja auch, das ist ja, glaube ich, so ganz normal bei so einem, also gerade wenn du tagelang äh, unter Wasser bist und so, dass du da bestimmte Eigenheiten vielleicht äh, dir angewöhnst und äh, das gibt es ja wahrscheinlich bei jeder, auch bei verschiedenen Berufsgruppen vielleicht oder so oder oder Kollegen oder so, dass sich so eine, so eine kleine Sachen irgendwie herausbilden und so ist es halt auch hier und der lässt die auch so ein bisschen gewähren, seine, ähm, seine Crew, äh, Und man merkt aber, dass die halt, je je länger die unterwegs sind und je tiefer die vordringen, ähm, dass die mehr und mehr durchdrehen, könnte man sagen, und dass auch diese Geschehnisse ähm, seltsamer werden und teilweise Paranoia oder Halluzinationen auftreten, wo man aber auch immer vermuten kann, okay, jetzt ist halt hier vielleicht anderer Druck, anderer Sauerstoff oder was auch immer, Ähm, und man, aber man merkt schon selbst, also auch beim Lesen und so, sind es jetzt halt Halluzinationen oder nicht und, und so fängt halt auch dieser Steen oder Stein äh, an sich irgendwie zu hinterfragen. Und es ist halt alles so wirklich richtig cool gemacht und geht halt dabei äh, viel mehr in so eine Horror-Richtung wie zum Beispiel Alien oder Event Horizon und ähm, im Anhang wird zum Beispiel das Ganze auch ein bisschen mit H.P. Lovecraft tatsächlich verglichen, weil diese, das ist ja auch so ein typisches Motiv immer, dass, ähm, die Leute, die dies, denen diese Sache, diese ja diese Monster begegnen, dass die verrückt werden oder so, oder dass die, dass man manchmal nicht so richtig weiß, was ist das jetzt genau? Ist das vielleicht nur eine Psychose oder so? Und das ist wirklich eine total packende und faszinierende, ähm, wie es auf dem Buchrücken heißt, psychologisch intensive Geschichte. Und das kann ich wirklich nur unterstreichen, weil das halt wirklich so eine, ähm, wie gesagt, gar nichts, äh, also gar nichts irgendwie so dass dieses Übernatürliche oder so so ganz ernst nimmt oder so, ähm, halt wie gesagt nicht so, da, da fliegt einer durch äh, durch den Himmel und keiner hinterfragt es oder so oder äh, ja, was auch immer oder ist äh, sondern es ist halt alles wirklich ultra realistisch und irgendwie so, so wie man es sich wirklich vorstellen kann, halt also, wie gesagt, eher wie sowas wie, wie Alien vielleicht, ne wo man ähm, auch, also wirklich auch total spannend gemacht, weil das halt eigentlich, also auf den Covern ist zwar immer der Submariner zu sehen, aber in den einzelnen Büchern ist eigentlich, da da passiert gar nicht so. Also da sind es eher so, hä, war da jetzt was oder nicht? Oder ähm, das war ja gerade komisch und so. Und es, also es fällt mir halt wirklich schwer, diese fünf Bücher. Ich würde gerne noch viel mehr erzählen, aber es sind halt, sage ich mal, nur fünf Bücher, also circa 100 Seiten. Und ähm, ich würde euch das wirklich ans Herz legen, weil das wirklich total tolles äh, Erlebnis ist, was auch. Ähm, ja, halt, meiner Meinung nach, super ungewöhnlich für einen für Marvel-Comic oder vielleicht sogar allgemein für einen Comic ist. Und äh, was einfach Spaß macht und was ihr vielleicht lieber selber erleben solltet und nicht, ähm, was ich euch hier jetzt nicht spoilern will. Ich kann nur so viel sagen, dass das äh, wirklich eine ganz, ja, eine ganz faszinierende, ein ganz faszinierendes Ding war. Was äh, was halt, es macht auch einfach Spaß, weißt du, so jemand, äh, der ähm, so ein Zweifler. Und dann so sehen, wie sich vielleicht... Ja, der sich doch oder kann das den anderen zeigen? Also egal wie, es ist halt einfach schön zu sehen, ja, wer hat denn jetzt recht von beiden? ne Und äh, ja, also wie gesagt, einen total dicken Daumen nach oben sozusagen oder ach komm, was soll sein, nehmen wir beide Daumen nach oben. Äh, wirklich eins der, der schönsten Must-Haves fast, die ich bisher gelesen habe. Und ähm, ja... Auch, auch wie gesagt, Zapp Marina ehrlich gesagt, weiß ich immer noch nicht genau, was das für ein Typ ist, weil der hier ja eigentlich gar nicht so eine große Rolle spielt. Es ist halt wirklich eher dieses dieses ja fast psychologische ähm, Bild, was von, dem, von diesem Wissenschaftler ja gemalt wird ja. hier. Und ähm, der spielt gar nicht so nur, also man wird jetzt keine Unterhaltung oder nicht viel über den lernen. Und es ist halt auch das Schöne genau, weil das halt in dieser Reihe, ähm, genau wie der Silver Surfer war das in so einer Art, warte, finde ich es jetzt schnell, das war so eine Reihe, wo die so ein bisschen machen konnten, was die wollten, so ein bisschen vom Kanon weg, weißt du? Und deswegen ist hier auch einfach äh, sozusagen diese ganze Vorgeschichte und was der sonst so macht, ist eigentlich hier egal, sondern das ist halt äh, eine ganz, ganz eigene Interpretation. Warte mal, wo steht denn das? Marvel Comics and Death, äh, steht hier irgendwie, was das für eine Reihe nochmal war? Ja, finde ich jetzt nicht, egal. ja Egal, also wie, wie gesagt, es ist echt schön mit, den, mit diesen hinter den Kulissen und dann auch diese, diese Timeline, wo man auch mal sieht nochmal, wo hat der Submariner überall mitgespielt, was sollte man noch lesen, was hängt irgendwie zusammen miteinander und ähm, so ein bisschen was über die Autoren und so als, als Extras, richtig schönes. Gesamtpaket wieder. Wobei das wirklich super interessant klingt. Ich bin ja immer so ein bisschen skeptisch, was so Marvel,
0: DC und Co. angeht. Einfach so diese, diese Mainstream. Ich finde nicht so den Zugang. Ich habe letztens erst wieder mit, mit, mit Benny quasi darüber gesprochen. Er da sagt, er, sein, sein, also äh, unser allseits beliebter Kommentator, auch einer der Kommentatoren, mit dem ich ab und zu mal so mit, mich unterhalte, äh, abseits der Kommentare, mhm. äh, hat meinen dann auch sein, sein Zuwachs. Im Comicbuchregal ist halt viel. Superhelden, nennen wir es mal ganz allgemein. Im Gegensatz zu mir, wo ich doch immer so ein bisschen den, den Abseits des, des Superheldentums was suche. Aber wenn die Geschichte zum Beispiel, die würde mich auch reizen. Also so von der Idee von dem, hat vielleicht so ein bisschen, was hast du ja schon angedeutet, so Jules Verne-mäßig, ne? hier Captain Nemo, 20.000 mhm, oder unter dem Meer, also so dieses dieses ominös. Ich habe, was ich dich fragen wollte, weil die Bilder, die ich gesehen habe, Spielt das dann auch also unter Wasser irgendwie? Oder weil das, das was ich gesehen habe, war immer irgendwie über Wasser und, und in, in diesen ja,
1: oberirdischen Gefilden statt Nee, die meiste Zeit ist im U-Boot, ganz klar. Ja, ist dann unten drunter. Die meiste Zeit ist diese bedrückende Stimmung in, in so einem U-Boot halt, wo, wie gesagt, alle irgendwann dann auch äh, ja so mehr oder weniger ja Durchdrehen ist jetzt übertrieben, aber es ist natürlich auch so, da ist diese Crew, die eigentlich eingespielt ist, und dann kommt dieser Wissenschaftler, der irgendwie sagt, nee, wir müssen das jetzt hier, wir müssen das durchziehen, wir, wir bleiben weiter hier unter Wasser und wir, also der so ein bisschen das, ähm, der sich gar nicht so gut auskennt, aber dann auf einmal der Boss des Ganzen ist und natürlich auch nicht unbedingt bei allen dann so gut durch seine Art ankommt oder so, ne? Ja. Und, äh, und auch natürlich auch deswegen nicht so gut ankommt, weil er deren ähm, Aberglauben sozusagen nicht so ernst nimmt und so. Also es ist eigentlich, äh, also es fängt halt an ähm, Sozusagen auf dieser, ähm, ich, sag, ich nenne es jetzt mal Lesung oder so vor der Presse, dass diese Sensation, dass es den Yeti nicht gibt, da fängt es halt an, aber dann, also da ist, sind die noch in so einem Saal so, ne? Aber dann geht es eigentlich direkt äh, unter Wasser und los, ne? Und also, gesagt, da sind klingt, die eigentlich nur noch unter Wasser.
0: Klingt wirklich spannend. Äh, wie gesagt, schade, dass es da kein, aber vielleicht liegt es daran, dass es eher so ein. Ist das dann eher so auch anthologiemäßig, wenn du sagst, das sind, so, das sind äh, verschiedene nee. Hefte, das ist ein, ein großer Handlung, also diese, diese fünf Hefte ist ein, eine, erzähle.
1: Das ist die eine coole Story, genau, und die, die Story geht sozusagen darum, äh, wir tauchen jetzt Richtung Atlantis und wir kommen immer weiter im Marianengraben immer weiter runter und da gibt es, ein wie so ein wie die Besteigung von Mount Everest, muss ja. man sich das ungefähr vorstellen, da gibt es so ein Zwischencamp und bei diesem Zwischencamp sozusagen, war dieser andere Wissenschaftler, den Sie gesucht haben und jetzt ohne zu viel verraten, zu verraten, ist da halt auch irgendwie was passiert. Also deswegen habe ich es auch. Ich weiß nicht, kennst du diesen Film Event Horizon? Ja, ich überlege zufällig. Was, also ich habe den gesehen. Warte mal. Also es ist halt so. Du kommst dann halt auch auf so eine, so eine Station sozusagen, wo du merkst, ey, hier ist irgendwas schief gegangen, aber was eigentlich und äh, lebt hier vielleicht noch jemand oder nicht oder wer kann es gewesen sein? Und also diese, das ist halt so ein bisschen auch ähm, ja, Ach, ja, ja, im ja, Grunde ist Lawrence ja unter Wasser... Fishburne
0: und Sam Neill, ja.
1: Genau, es ist ja, also man muss sagen, unter Wasser und Weltraum gleicht sich ja total eigentlich, ne? Du kannst halt nicht einfach raus <lacht> aus, dem, aus dem Raumschiff, genauso kannst du nicht einfach raus aus dem, aus dem U-Boot, ne? Und ähm, da gibt es halt auch diese, so eine Station dann einfach, wo dann auch irgendwie welche festhängen und genau, und dann auch dieses ja, dieses Klaustrophobische und so, ne? Wo du, wo du halt einfach unter Umständen durchdrehen kannst. Also wirklich ein, ganz, ganz toll gemacht und ähm, das fand ich halt auch so, dadurch, dass ich das danach dann gelesen hatte, wie der Autor meinte, ja, muss halt nicht für Kinder und für Jugendliche sein, da hatte ich genau verstanden, also irgendwie habe ich da wirklich dich auch so ein bisschen gesehen, der so sagt, so oder halt auch manche von unseren Hörern und ähm, gibt es ja glaube ich so diese zwei Lager so ein bisschen, die einen, die einfach die Sachen cool finden oder, und, und die anderen, die, ja, im Grunde bin ich ja auch so ein bisschen so ein Zweifler immer bei Superhelden, ne? also diese ganz klassischen finde ich ja auch eher, langweilig außer Hulk halt, in, aber selbst da äh, mag ich natürlich auch die besonderen Sachen, aber ähm, aber hier ist halt einfach ganz klar, das ist äh, das ist halt eigentlich kein Superhellen äh, Ding so und, und trotzdem ist es halt, also so ähnlich wie vielleicht, äh, weißt du, der Joker-Film so, weißt du? Wo der es auch, auch geil, irgendwie ja,
0: der war eigentlich, ja, kein genau, kein da geht es ja auch um den Joker, ja, aber es ist ja so eine genau, Charakterentwicklung irgendwie geht es ja doch
1: nicht um den Joker ja. was? Ja, das ist eher so eine Charakterstudie, was? ne? Wie, was, was. Genau. Ja. Praktisch. <lacht> nee, ich hab's bloß einfach nicht verstanden, genau. Also, ja, nee, es so ist halt nicht dieses typische Superhelden-Ding, wo dann äh, irgendein so ein Batman rumzieht, sondern es ist einfach einer, der, genau, der halt durchdreht. Also ich bin da jetzt, aber wie viel, jetzt muss ich nochmal, parallel nochmal. mal Ja, ja, aber kaufen. Oder aber. mal den erstes Submarine. Oder mein, nee, aber die, die Frage ist halt, wie viele gibt es denn
0: noch so? Also gibt es da noch mehr? Ich guck mal ganz, gerade mal. Ich,
1: ich schmeiß bloß mal Submarine bei Ja, ich glaube, die anderen, du, wenn du hier siehst, was hier noch so äh, in den ähm, hier so in der Timeline und so, was es da noch für Sachen gibt, da sieht es eher immer ein bisschen komisch aus. Da hat er irgendwie seinen Dreizack in der Hand und irgendwie seine äh, grüne Schlüppi mit goldenem Gürtel. Genau, und es ist halt so ein richtiger, so ein Superheld hier. Ich mach's alle fertig und ich kämpfe gegen irgendwelche, äh, weiß nicht, Menschen mit Krabbenhänden oder sowas, weißt du? So, das ist halt wirklich sehr, sehr klassisch. Oder ich bin mit weiß nicht, hier bei den Defenders irgendwie mit äh, wer auch Was immer ist das Was ist denn der neueste so Auftritt? mal.
0: Es muss doch hier bestimmt einen Wikipedia-Eintrag geben. Na, na, Na-Mor, Namor.
1: Ich habe hier, ich sehe hier 2010, 2011 in The Defenders. Dr. Strange gründet ein neues Defenders-Team Modern und Strange. rekrutiert Nam, so, äh, Namor, also den Submariner, sowie ja. Red She-Hulk und Iron Fist. Und dann 2010 gab es auch Ach, wir eins. müssen das doch gar
0: nicht machen, Helge. Wir sagen Der halt sich
1: einfach, mit den X- X-Men be- be- verbündet. Wir müssen mal unser... Kämpft Al- gegen Al- Al- einer Wasser unserer Vampire. Hörer wird doch bestimmt
0: <lacht> wissen... Marvel, ah, du Marvel. sprichst aber von Crack es, Aber es gibt ja dieses... Auch gibt es Marvel Masterworks noch, Volume 1 bis 8, aber das ist nicht das ist nicht dieses... Wahrscheinlich nicht dieses Essentials oder wie ähm, Must-Have, sondern das ist wahrscheinlich nochmal so diese ganzen alten Klassiker, weil das sieht aus wie wirklich die ganz, ganz alten Dinge. Also... King Black Name.
1: Also es kostet 19 Euro, yeah. bei Panini rausgekommen, wieder ähm, so schönes, ähm, ja, schönes Hardcover mit irgendwie diesen goldenen Streifen oben, was edel aussieht und was jetzt langsam in meinem Bücherregal halt auch richtig toll aussieht, weil diese ganzen äh, schwarzen, also das die sehen wirklich cool aus, die haben halt alle diese gleiche, diesen gleichen Rücken, einfach oben rot Marvel und unten haben die dann rot noch so ein so ein kleines Zeichen, was dann immer, also ich glaube, die Faust beim Hulk und irgendwie, keine Ahnung, so eine, so eine Spinne halt wahrscheinlich bei Spider-Man oder ist sowas. Denn, und ist hier denn, ist es halt dann so ein Dreizack. Ist denn äh, dann das, das, das Layout hinten bei dem, dem
0: Buchrücken wenigstens dann identisch? Also gleiche Höhe, gleiche, gleiche Schriftgröße? Oder
1: gibt es da auch so ja. Ausreißer, die unschön sind? Nee, nee, das sieht alles das ist alles eins zu eins und sieht also ich finde es total, total toll. Also ich habe, wie gesagt, ich erwähne es ja, ich schaffe es ja kaum mal eine Woche nicht eins davon vorzustellen, obwohl ich hier jetzt auch ein paar andere richtig tolle Sachen habe, ist es halt wieder ähm, eins von denen, wo, wo ich wieder gestaunt habe, oh, geht ja auch nochmal in eine andere Richtung, wenn ja. man diese must liest. Ähm, ja, ich habe schon wieder ein paar hier zu liegen, die ich lesen will, aber auch ein paar andere schöne Sachen und heute stelle ich ja auch noch was anderes vor. Sehr gut. Dann lass mich da mal zu meinem nächsten
0: Buch kommen. Also wie gesagt, das das hat mich wirklich gereizt. Marvel must have sonst nicht so, aber hier würde ich fast sagen, hast du mich diesmal echt überzeugt. Ähm, Bei dem nächsten muss es einen kleinen Disclaimer geben. Äh, Es ist natürlich für einen der ganz Großen im Business. Es ist von Mark Miller wieder. Es ist wahrscheinlich wieder, weil es... Ich dachte äh, von Helge Vogt. Von Helge Vogt, ja. Dem auch. Ähm, also Miniserie, fünf, fünf Hefte, ein, ein Ist das jetzt
1: bei Miller World oder wo kommt
0: es raus dann? Äh, nee, nee, bei, bei, Image, bei, Image. Dann? Bei, bei Image. bei Image Läuft bei Image. Okay, weil er hatte doch mal dieses äh, Miller's World oder sowas gegründet. Mhm, dachte ich auch. Und ich muss, wie gesagt, ich glaube, lass mal ausreden. Mein Disclaimer ist, ich kenne mich im Mark-Miller-Universum zu wenig aus, als dass ich hier alle Anspielungen verstanden habe. Ich weiß, hier gibt es noch so ein bisschen... Äh, in Backkatalog, es gibt hier etliche Wissenslücken sicherlich, aber selbst mit diesen etlichen Wissenslücken, weil das ist ja das, was man manchmal, also ich zumindest bei, ähm, bei Marvel dann nicht so mag, weil wir das gerade hatten, wenn, wenn du dich so reinlesen musst, äh, um alles zu verstehen, musst du hier nicht. Hier ist die, die, die größte Anspielung oder der größte Titel und der, das kommt wohl dieses Nemesis, was ich denke mal vor dem hier war, man- Nemesis Reloaded, auch von Mark Miller, die Figur taucht hier wieder auf und ich kenne nichts von ihr. Aber wie gesagt, muss man auch nicht wissen. Ähm, war, es war wie Nemesis? Nemesis, ja. Hm, das heißt so so im, im mhm. weißen Spandex mit Gesichtsmaske. Der ist auch der, ah, der auf dem Cover, der, auf ja. dem Cover mhm. dahinter steht. Alle anderen haben bestimmt auch irgend So ein bisschen Bedeutung. Batman in Weiß ohne Ohren. Ja, aber der Böse halt. Ne? In dem Fall ist er wirklich der Böse. Mhm. Äh, also wie gesagt, Autor ist, ist Mark Miller. Der Artist dahinter ist Pepe. Laras Farben sind von Giovanna, Giovanna, Niro und Letterer ist Clem Robbins. Big Game, hm. erstes Heft aus dieser Reihe, fängt damit an, fängt eigentlich ziemlich, ziemlich, ziemlich düster und ziemlich cool an, weil die Bösen sind an der Macht und die fangen an, im Jahr steht 1986, wahrscheinlich ist das in der, der Mark-Miller-Timeline irgendein markanter Punkt, keine Ahnung, fängt damit an, fängt die, die, die guten Superhelden äh, zu beseitigen, zu töten. Also erstes Heft. Ja, erste Seite einer ist da. gleich
1: eine Dote, ne? Genau,
0: und dann sagt er, mhm. hey, du denkst bestimmt hier, der und der kommt und will dir helfen, äh, sorry dich zu enttäuschen, der war ein bisschen früher da und der ist auch schon tot und zeigt so ein Gerippe, so ein Skelett. Und der, der da spricht, es <lacht> sieht auch sehr ikonisch aus, weil das sieht aus wie der Gevatter tot. Also würdest du sagen, also ein Trenchcoat, äh, Flieger, Hut, äh, Toten. Rote Brille. Rote Brille, Totenkopf. Es hat alles so ein bisschen hier Nazi, weiß ich nicht, hat so ein bisschen was von Nazi-Charakter. Ähm, aber ganz cool, ja. Aber cool gemacht, genau. Und dann sehen wir halt eigentlich wieder mal dieses ganze. Böse Universum, das versucht, eben die, die ganzen Guten da wegzubringen. Und dann kommt eben dieser ähm, Mann in Weiß. Also die weiße, nicht die weiße Frau, sondern der weiße Superheld, der sich auf dem Weg macht, da irgendwie alle anderen auszulöschen. Und dann haben wir einen ganz einen Sprung, und dann sind wir plötzlich in, in, in einer... Warte mal, Sch- mal ganz
1: kurz nochmal: den Weißen, damit meinst du jetzt aber nicht diesen Nemesis, der doch, doch, auch Nemesis, weiß Doch doch Nemesis, Nemesis. Achso, doch.
0: Also du also hast dann wirklich so, so, ein, so, ein, so, ein, ja, so ein dunkles Schloss, es hat so ein bisschen was gefühlt, so, Also man sieht es von außen, da hat sowas von Graf Dracula, da sitzt dann der, der Club der, nicht der League of Legends, sondern der, der Club der Bösen anscheinend. auch so nicht bisschen, der toten Dichter. Ja, mhm. der auch nicht. Und äh, er, er hat halt das Messer, stecht es da in, in, äh, in, in den Tisch rein und, und einer der Anführer sagt, ja komm, lass uns alle töten. Äh, das, das kriegen wir einfach hin. So. Und dann hast du ein, ein, einen krassen Sprung auf ein wirklich tolles Cover, weil da ist so hier, bring dein Vater, dein Opa was so auch immer mit zur Schule und der, der soll so in der Grundschule was erzählen und da sitzt einer, der die Kinder hängen an seinen Lippen so ein Superheld äh, und der sagt, ja stimmt das, dass du ganz allein die Alien äh, Invasion da mal hier irgendwie zurückgehalten hast oder gerettet hast und ja, ja, ja. Und du siehst aber gleichzeitig, wie die, die Grundschullehrerin ihm versucht, die Zigarette aus der Hand zu nehmen, weil er halt sich dann eine Zigarette anzünden will, was natürlich überhaupt nicht passt in dem Grundschulunterricht. Und gleichzeitig dann fangen sie an, mhm. über ja, er hat zu viel getrunken. Und dann, ja, komm, über, über Alkohol reden man jetzt ja auch nicht. und sowas also Es ist einfach eine, eine extrem lustige Szene, wie so, so ein gealterter Superheld irgendwie ähm, erklären will, dass, dass er halt damals eine große Nummer war und heute eher doch so ein bisschen ja, die, die, das kleinere Licht ist oder das, das gealterte Licht und die Kinder hängen einfach an den Lippen dieses noch Superhelden. Und dann haben wir wieder einen Sprung und dann sind wir in, in, äh, im Teddy Roosevelt National Park, North Dakota und da ist eine, eine Ausgrabungsstätte, die, die von Seite 1 einen so, einen so einen großen Kopf mitten in der Erde findet und man gräbt und dann kommt dann Plötzlich ein Wissenschaftler rein und man sieht dann so ein, leuchtet so rein und da sind ganz viele Totenköpfe unten und ganz viele verschiedene Dinge. Und dann kommt wieder so ein Cut und wir haben so verschiedene Superhelden. und Dann kommt durch der indische oder der, oh, der pakistanische, irgendein so pakistanischer Superheld, der geholt wird, um ein, ein, ein Unglück in einem Eisenbahntunnel zu retten, weil nur er das halt schnell kann. Und der ist dann drin und sagt, oh shit, das ist kein Unfall, das ist, das ist quasi ein Mord und wird umgebracht. Und dann haben wir wieder einen Sprung und jetzt wird es halt wirklich, eigentlich wirklich, ab da hat es mich eigentlich erst, weil wir sind wir nämlich dann in einem, naja, so sind im, im Zimmer und wir haben kick S Ich vermute mal, dass das kick S ist, aber der ist halt schon ohne sein Kostüm. Ach ja, klar, der ist ja auch von Miller, klar. Genau, und, und wir machen so Anspielungen ähm, an, an verschiedene andere Bücher, die in diesem Mark-Miller-Universum äh, stattgefunden haben, aber er sitzt da und ist einfach, einfach so ein bisschen aus der Zeit gefallen, seine Freundin kommt nach Hause, hey, ich bin früher da, wollen wir jetzt nicht zu Ikea fahren und noch irgendwie neue Möbel holen und, und sein alter Ego so im Hintergrund also Kick-Ass, der, der sagt, hey, komm ey, das, das kann doch nicht wahr sein, Ikea, bist du dir sicher? Und er sagt, naja komm, dann gehen wir erstmal nicht, also äh, spielt so ein bisschen ab und Zwei andere Protagonisten tauchen plötzlich wieder in dieser, ich sag mal, Batcave auf. Und das ist so ein, wirklich, das erste Heft ist wirklich ein, ein bunter Mix aus verschiedenen Anspielungen aus dem ganzen Mark-Miller-Universum. Und trotzdem hat mich das so... Und du hast
1: sozusagen kaum was gerafft? Wahrscheinlich, ja. Also
0: wenn, wenn, ich alles, wenn ich alles vorher gelesen hätte, dann würde ich diese ganzen kleinen Anspielungen am Rande, die ganzen verschiedenen... Kombine- also, ah, Verantwortung noch besser verstehen, aber selbst nicht. Ich, ich habe so einen groben Überblick. Ne? Ich habe den, hm. den Mann in Weiß, äh, <lacht> sage ich es nochmal, so, so grob, Also zumindest schon mal gesehen. Ich habe von Nemesis nie was gelesen, nicht dass ich wüsste. Und dies, diese Konstellation, es werden alle äh, ja, guten Superhelden da zur Strecke gebracht, hat einfach wirklich einen extrem großen Reiz und auch dieses dieses optisch dargestellt. Wir hatten ja schon mal festgestellt, dass Mark Müller anscheinend zwar gute Comics schreibt, aber irgendwie jeder seiner Comics eigentlich so ein Pitch für für, für, für einen neuen Film, für eine neue Serie, für irgendwas ist. Und auch das wirkt Mhm. schon rein so von der Geschwindigkeit her. Also es wird halt nicht... Ich könnte wetten, jeder andere Autor hätte sich bei bei manchen Szenen einfach noch ein bisschen mehr Zeit gelassen, um das besser auszuarbeiten. Da wäre wahrscheinlich Heft 1, was hier so in, in einem Heft abgefrühstückt wird, wäre wahrscheinlich, wären die ersten drei Hefte gewesen und keiner hätte sich beschwert. Und Mark Miller spielt halt mit diesen Lücken, mit diesen Sprüngen irgendwie, äh, mhm. mit diesen Andeutungen, Chronos zum Beispiel auch so, und dieses, also was, dieses Comic von Mark Miller, ähm, Speedlines und, und, und Ereignisse, einfach die, wo du merkst, okay, der, der will eine Geschichte möglichst schnell erzählen, er möchte zum Punkt kommen. Und du merkst das halt, das ist spritzig, frisch, aber musst halt dranbleiben. Oder es ist halt ein Buch, was du halt mehrfach lesen kannst und dann wärst du halt also extrem aufgrund der Dichte bedient und hast immer mehr und könntest jetzt wahrscheinlich dieses zurückblättern und könntest das ein oder andere halt nochmal lesen und dann das Buch nochmal auf diese Andeutung hin lesen. Und ich glaube, das ist ein Mehrwert, Vielleicht ist der ähnlich wie bei Marvel, wenn du einmal anfängst und dann versuchst du halt, keine Ahnung, die und die Backstory noch irgendwie zu erkunden und rauszukriegen, wobei im Marvel-Universum ja nach meinem Dafürhalten immer so dieses Rad neu erfunden wird, dann gibt es halt irgendwie so, so, so einen Break und dann muss halt... So ein Reboot. Ja, so ein ja. Reboot und irgendwie ist das dann doch wieder die, die ähnliche Geschichte mit einem, mit einem kleinen anderen Twist und mhm. hier merkst du aber schon, ich meine, gut, es ist bei Mark Miller immer ein bisschen viel Brutalität, schnell... Zeit Zeitreisen, so, so ein bisschen der, der Kampf gegen Gut und Böse ähm, auf brachiale Weise. Aber wie gesagt, also hat mir extrem viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, Mini-Run, fünf Hefte. Kann oh, ich insofern, so Hauptsache, ne? Kann ich wärmstens empfehlen. Daumen hoch, immer unbedingt mal reingucken, wenn er wieder was Neues von Mark Miller haben wollt. Wie gesagt, vielleicht renne ich hier auch oft Klingt Türen interessant
1: ein. und man konnte wirklich wieder viel mit durchklicken beim, äh, bei Amazon. Also sieht ja sieht echt interessant aus ja und es ist, ist das, aber das? wirklich mich schreckt tatsächlich ein bisschen ab dass es zu vielleicht ein bisschen zu insider mäßig ist aber ich habe gerade gesehen äh, bei amazon auch 76 Bewertungen was ich schon auch irgendwie recht erstaunlich also finde ich schon ziemlich viel ähm, und über also 4,5 viereinhalb oder ein bisschen mehr sterne sogar ähm, also es scheint schon auf jeden fall gut anzukommen insofern ja. sollte man vielleicht mal reinlesen ne? also ich, ich wie gesagt, äh, soll ich mal mein nächstes Schneider mal, kleben? Und zwar ist es ja jetzt nur so ein, so ein Teil 2, das dauert also nicht so lange. Ähm, und zwar geht es um H.B. Lovecrafts Berge des Wahnsinns. Zweiter Teil, adaptiert und gezeichnet von Gutanabe. Äh, bei Carlsen rausgekommen. Sind echt fette Schinken. Moment, was kostet der hier? 18 Euro. Sind aber auch wieder... Warte, 300, ja 335 oder noch mehr Comicseiten, 336, irgendwie sowas, Ähm, insofern also so ein richtig fettes Paket und ähm, gleich mal zum zum Einstieg, ich habe dir nochmal den Link auch geschickt, äh, Daniel, und zwar hatte in den Kommentaren letztes Mal, als ich den Band 1 vorgestellt hatte, hatte jemand, ähm, oh Mensch, wer war das jetzt? Müsste finde ich es jetzt ganz schnell, oder? Och äh, man. Naja, also jedenfalls hatte jemand äh, geschrieben, dass, ähm, dass weil ich, weil ich doch diesen. Äh, ach doch, ja, habe ich es. Grendel oder Grendel 68, ähm, der hatte geschrieben, hier war Lovecraft Rassist zum Thema und hat da zwei Sachen ähm, gepostet. Einmal ähm, könnt ihr selber auch nochmal nachgucken bei den Kommentaren mh, zu Nummer 102. Ähm, hast du den Podcast du von der Deutschen mal Lovecraft Gesellschaft? Genau darum geht's. Also ich habe einmal den Text gelesen äh, der Deutschen Lovecraft Gesellschaft. Das war ganz interessant, aber richtig aufschlussreich war tatsächlich der Podcast, der von den Arkham Insiders kam und da ist mir doch ein bisschen, oh, da habe ich doch ganz schön habe ich doch ganz schön geschluckt, weil ähm, bei dieser deutschen Lovecraft-Gesellschaft, dieses, bei dem anderen Ding und auch, was ich da letztes Mal erzählt hatte. Ich habe ja so ein bisschen gesagt, also ich habe es ja fast ein bisschen mit, äh, wie heißt es nochmal, äh, Astrid Lindgren, ne? Die von äh, Ronja Räubertochter ja, und so. Ja, Wurde ähm, Wo das ja so ein bisschen, wo ich gesagt habe, naja, es ist natürlich auch so ein bisschen äh, der Zeit geschuldet, dass man so ein bisschen bestimmte Wörter einfach benutzt und so. Aber hier ist es wirklich... Echt krasser Rassismus, und da gibt es so, so Briefe, die die dort zitieren, die er sich mit Leuten hin und her geschickt hat. Also, anscheinend auch nicht öffentlich gesagt. Also, ist auch nochmal was anderes, was man vielleicht in geschlossenen Räumen sagt, aber da wird einem wirklich teilweise schlecht, weil das halt, ähm, da geht es wirklich darum, dass die Leute für ihn dann entstellt aussehen. Und also, der, ähm, das ist schon so, das ist schon sehr, sehr, sehr böse und, und sehr krass, weil man, wenn man sich überlegt, also auch äh, da geht es, ähm, also die, der Rassismus geht auch in jede jegliche Richtung, ob es asiatische Menschen sind oder äh, schwarze oder so. Das, äh, das, das ist schon ziemlich krass. Und ja, komm, also das, das hat schon richtig wehgetan, dass man dann auch irgendwie... Ja, irgendwie, und man unterstützt ihn ja gar nicht, wenn man diese Sachen liest, weil der ist ja eh dot, ne? Insofern... Ist nee, das aber ja man auch hat jetzt ja trotzdem... Aber das, ich, ich weiß,
0: was du meinst. Man mag halt dieses lovecraft äh, Lovecraft-Universum eigentlich irgendwie. Ja. Und dann
1: siehst genau, Am liebsten würde man es boykottieren, aber. Ähm, oder, oder weil, wie gesagt, ich habe, vorher habe ich wirklich gedacht, naja, so wie bei Astrid Lindgren, gut, das haben halt alle gesagt, man hat es nicht hinterfragt, man hat es so in der Schule äh, gehört und dann baut man das halt so in, in seine Texte ein, ohne irgendwie wirklich was Böse äh, zu meinen, sage ich mal. Aber hier geht es halt wirklich zwei, drei Level weiter. Ähm, Fand ich echt heftig, also hört euch den unbedingt mal an, den den Podcast, das macht richtig Spaß, weil das halt auch wirklich, das sind ja auch richtige Lovecraft-Fans, die die haben etliche, warte mal, das ist Folge 145 und erst, also muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, erst in Folge 145 äh, beleuchten die mal das Thema Lovecraft und sein Rassismus. Das fand ich schon auch äh, bemerkenswert. Also die haben sozusagen 144 Folgen davor, haben sie ihn wahrscheinlich größtenteils abgefeiert, einfach nur, wie krass die Sachen sind und so. Ähm, was ich aber auch, wie gesagt, finde ich auch in Ordnung. Oder was heißt in Ordnung? Ja doch, äh, weil, ähm, also die sagen es da auch ganz krass, dass man das irgendwie voneinander äh, trennen kann oder so in der Hinsicht, dass man den Menschen nicht gut finden muss, aber das Werk trotzdem gut finden kann. Also wie gesagt, ich, ich habe ja auch letztes Mal schon gesagt, dass man da auch... Äh, Wenn diese, also die Angst vorm Fremden und so, die dort auf jeden Fall immer eine Rolle spielt und die natürlich auch irgendwie vielleicht verständlich ist, äh, in gewisser Hinsicht, dass man Angst vorm Fremden hat, die kann natürlich auch teilweise von seinem äh, Rassismus herrühren, rühren, ne, Äh, aber ja, also wie auch immer, ich fand es es schon ganz schön, schön heftig irgendwie und aber wirklich interessant und danke nochmal Grendel68 für den, für den Tipp mit dem, mit dem Podcast. Das, also gerade der, wie gesagt, der Text ist auch sehr interessant, aber gerade dieser Podcast, da, weil man da diese Originalbriefe mal hört und so. Spannend, aber ich will, also das wollte aber ich nur mal noch ganz mal dazu kurz, das sagen, ist sowieso, hat, hat man ich schon mal, aber ja. das
0: ist trotzdem ein schwieriges Thema oder ein interessantes Thema. Es ging ja auch darum, oh, war das, das ist vor letztes Jahr oder vor zwei Jahren mittlerweile, da ging es um hier, äh, na, vom, vom Winde verweht um die, die Neuübersetzung ja. und dass man da bestimmte Sachen halt mhm. rausnimmt. Ne? Und da hat man, glaube ich, auch drüber gesprochen, schon mal so grundsätzlich, dass muss man das jetzt, ist das notwendig, ist es nicht? Also ich, ich bin immer noch unentschlossen. meine, wenn es, wie jetzt hier in dem Fall, tatsächlich so fundiert nachvollziehbar rassistische äh, Elemente hat, bin ich auch dafür. Ansonsten bin ich da immer noch ein bisschen hin und her gerissen. Ich weiß, deine Argumentation noch, wenn man das einfach Verwendet, verharmlost in Kinderbüchern, ne, dann findet das halt ein, also Einfluss in den Wortschatz von Kindern, ohne dass die genau. das irgendwie jetzt negativ meinen. Aber da einfach...
1: sind wir halt genauso, dann benutzen wir die genau. Wörter genauso. Ne? Genau. Und also ich fand ganz spannend, die haben das halt, dieses Argument haben sie in den, im Podcast halt auch erwähnt, dass sie gesagt haben, ähm, ähm, bei zum Beispiel Pippi Langstrumpf, ob er nun Endpunktkönig oder Südseekönig ist, ändert halt nichts. An der Geschichte. Das ist beides cool und beides ist, oder was heißt beides cool? Also es, also es wird, es wird dadurch nicht schlechter. Ja. Aber es gibt halt, ähm, es gibt garantiert äh, Fälle, wo man einfach historisch korrekt bleiben will, wo es dann auch, ähm, glaube ich, korrekt ist, wenn man halt, wenn man einfach diese Zeit damals abbilden will, dass man auch zeigt, so haben die halt damals gesprochen und so, ja, so unterschwellig, rassistisch oder so waren die halt damals, dann ist es wahrscheinlich auch okay, teilweise ähm, Texte so zu belassen. Also hier, jedenfalls haben, die, haben sie gesagt, dass, dass sie da bei ähm, Pippi Langstrumpf und so, das konnte ich total nachvollziehen. Weißt du, wir haben, das macht doch für ein Kind keinen Unterschied. Das ist eine genauso coole Geschichte und man hat halt einfach ein Wort, was vielleicht einigen Leuten weh tut, rausgelassen und es tut den anderen eigentlich sozusagen, den Kindern tut es nicht weh, dass es nicht drin ist. Es ist nicht so so äh, Pippi Langstrumpf voll langweilig, weil, weil es ein Südseekönig ist. Das ist, ja, nicht, das ist nee, doch nee, Quatsch. nee, überhaupt nicht. Weißt das Genau, das fand ich fand ich ein ganz schönes Argument. Aber ja klar, es ist, es ist schwierig. Ich habe ja also als selbst als Autor habe ich da ähm, war ich auch schon bei so, äh, ich sag mal, Seminaren und so dabei, wo es dann hieß, ähm, dass halt einfach die Sprache sich wandeln wird und dass man trotzdem Sachen nach dem aktuellen wissenschaftlichen Stand benennen soll in Büchern, Comics, Werken. Und mein Argument war dann aber, ich habe eigentlich gar keinen Bock, die dann zu nennen, weil, weißt du, gerade bei dieser ganzen, ähm, also auch diese neuen Bewegungen und so weiter, Ne, ich glaube, Queer zum Beispiel ist doch auch, eigentlich war das mal ein Ausdruck äh, und ist dann sozusagen von denen rebrandet worden, wenn mich nicht alles täuscht. Und das passiert ja ganz oft, dass ist ja zum Beispiel, dass auch das N-Wort sozusagen bei der Community, also bei der äh, bei Rap und so weiter, ja auch sozusagen umgebrandet wurde zu so einem coolen Wort. Wir sind jetzt halt die coolen Endpunkts, ne? das ist, also Man sagt es selbst und dass man ähm, genau und, und was ich aber damit, äh, was ich da mein Argument bei dieser bei dieser bei diesem Seminar war halt, dass ich eigentlich keinen Bock habe, etwas zu benutzen und die und dann später man in äh, 30 Jahren dann sagt ja der Helge Vogt, der war halt auch äh, <lacht> so, sag ich mal, so ein, so ein Rassist wie Astrid Lindgren oder so mäßig, weißt du? So, äh, ja. der, also, weißt du, was ich meine? Dass ich ja, habe ja. eigentlich keinen Bock, eine Sache zu schaffen, die von vornherein dazu bestimmt ist, nicht zeitlos zu sein, weil sie halt irgendwie antastbar oder angreifbar ist. Wo sich dann Leute irgendwann dann sagen, ja, der ist halt, der gehört halt zum alten Eisen, der hat halt damals, hat, man, hat er das halt gesagt, wie alle, die damals irgendwie unterschwellig rassistisch Oder weißt du, wie auch immer. Also, ich fand es irgendwie komisch und hatte dann irgendwie für mich überlegt, dann würde ich probieren, da drum rumzuschreiben, zu schreiben, was aber natürlich auch nicht schön ist, ne? was, was natürlich auch schwierig ist, wenn man probiert, äh, Begriffe, die eigentlich sozusagen politisch korrekt sind, nicht zu benutzen. Finde ich ein sehr schwieriges Thema. Ich bin gespannt, was vielleicht auch einige von den von den Hörern hier dazu sagen, aber die haben halt, also in diesem Seminar jedenfalls ging es wirklich darum, ich, als ich mich gemeldet hatte und oder als ich da so eine kleine Diskussion mit ihnen hatte, dass ich gesagt habe, ja, Moment mal, aber das heißt ja, wenn ich jetzt das benutze, was jetzt aktuell ist und was ihr mir jetzt gerade sagt, was die Bewegung selbst jetzt gerade sagt und was alle sagen, dass das dann früher oder später, weil es halt, äh, weißt du, es, ich sag mal sowas wie ähm, sowas wie so ein Wort wie Ausländer oder dann Migrant oder dann oder Flüchtling ist Geflüchteter und irgendwann wird es wieder von irgendeiner Partei umgedeutet oder was auch immer und irgendwann, also das kennt man ja, hat man selber schon oft genug erlebt dass Wörter auf einmal, äh, oder was du gerade gesagt hast, auch das Buch, was du lesen wolltest zum Beispiel, ne?
0: ja, wie halt ja, aus dem
1: ja. Z-Punkt-Schnitzel oder der Soße äh, auf einmal das umgedeutet wird. Und du benutzt es sozusagen in der Zeit, wo es noch in Ordnung ist. Und, äh, also ich, ich, aber ich hole jetzt ein bisschen zu weit aus, aber jedenfalls das Argument war trotzdem benutzen, weil wir wissen es jetzt nicht besser und man muss es dann halt benennen. Und ich fand dann irgendwie, nee, finde ich scheiße irgendwie. Das macht mir, das, das finde ich irgendwie blöd. Dann ja, die Frage, die Frage ist halt... Dann, dann sage ich eher eine schöne, wurzige Soße oder so, weißt du? Ja, oder <lacht> anstatt ich mir mich dann irgendwie... Ja. Aber die Frage ist halt, wenn, wenn du jetzt du benutzt
0: jetzt Wörter, meine oder kann man jederzeit nur Wörter benutzen, die die nicht ähm, irgendwie vorbelastet sind? Oder was, was würde denn passieren, wenn jetzt, keine Ahnung, es auftaucht, du hast ein bestimmtes Element in deinem Buch, also Adisik verwendet, das heute unter einem anderen Licht betrachtet wird. Also du hast damals, keine Ahnung, unreflektiert übernommen. Würdest du dann das Buch aus dem Verkehr nehmen? Würdest du es dann umschreiben? Das ist halt die Frage. Also wie wie geht man dann, also als Autor ist es ja noch einfacher zu sagen, also komm, dann schreiben wir es halt um, aber geht man dann proaktiv damit um? Das
1: ist, wie ist denn das als Autor sich dann? Ja, ich glaube bei Alisic ist es halt wirklich so, dass, das wäre jetzt, äh, das das ist halt schon was anderes als jetzt so eine, so eine ja. Literatur die dann halt, also ich, aber ich weiß schon was, wo du drauf hinaus willst, also wo du drauf hinaus willst, also ich glaube, bei mir wäre das in dem Hinsicht wirklich völlig egal, okay, das ist halt der neue Stand, so, dann machen wir es halt so. Ähm, ich bin jetzt auch nicht so, ja, keine Ahnung, es dieses Gender-Ding und so, ne das, klar gibt's, Wichtigere Dinge äh, wahrscheinlich auf der Welt als äh, gendern, aber im Endeffekt, wenn es, wenn man halt in einer Gruppe unterwegs ist, denen denen es wichtig ist, dann sage ich auch gerne HörerInnen, weißt du? Irgendwie habe ich das jetzt auch, wenn man es halt so oft genug hört, dann klingt es auch in Ordnung so, weißt du, dann ist es auch nicht so, dass ich mich jetzt wahnsinnig gegen wehren würde, Äh, ist halt... Ja, du, ach, das, liebste, ich will das Thema eigentlich gar nicht ansprechen, weil da sind so viele so krass emotional. Und mir ist es halt auch, ich habe es auch anders gelernt und ich weiß auch, dass es hier mit, ähm, glaube ich, im Duden auch noch nicht so ist und wie auch immer. Und, äh, aber man muss ganz klar sagen, Sprache ist halt im Wandel. Und das, genau, das ist zum Beispiel auch so ein Ding. Das, äh, ungerne würde ich sowas zum Beispiel eigentlich im, im Comic natürlich schreiben, ne? Dass Alicic dann zu ihren äh, ihre, weiß nicht, eine Gruppe von ihren Leuten ruft und dann, hey, da sind ja meine Freundinnen oder so. Das, das wäre schon komisch, weil ich dort direkt das Gefühl hätte auch, das ist zum Beispiel so ein Ding. Würde ich ungern äh, reinschreiben, weil ich das Gefühl habe, das es in zehn Jahren wieder anders. Ist. Und dann ist es irgendwie völlig blöd und falsch gewesen. Oder ist dann auch, oder? Was denkst hm. du? Das würde sich in so einem Werk würde sich das echt komisch anhören oder auch in... Auch im Film, ehrlich gesagt, würde es komisch klingen. Ich glaube, bist du gar nicht. Also bei im Film, so einem
0: Film schon irgendwo so ein. Also. Ähm,
1: nein, ich, also bei so einer Nachrichtensprecherin oder so, das ist, ist ja ganz, da ganz cool, aber ja, wenn man da so. Äh, ja. hm. Oh, da sind ja die BösInnen. Nee, das ja. gut, aber, da, falsch, das, aber das, also ich
0: meine, das ist ja der Kontext, ist ja in dem Fall, der ist entweder männlich, gut, männlich, weiblich oder divers. Da ich glaube, das ist eine Diskussion. Oder ja, aber Wie gesagt, nicht. das ist eine
1: echt schwierige Diskussion, aber das ist zum Beispiel eins von den Dingern, ich glaube, da würde ich es lieber rauslassen, damit ich nicht irgendwie weder bei der einen Seite noch der anderen Seite oder, diese, oder dass es im, im Laufe der Zeit sich halt nochmal ändert. Also weil das also das muss ich ja ganz klar sagen, das hat sich ja zum Beispiel in meiner Lebenszeit auch schon oft geändert. das war halt dann, irgendwann war es äh, sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, dann wurden halt die Frauen sozusagen ähm, bewusst nach vorne gestellt und danach die die männer und also auf jeden fall mitgenannt ne? das wurde dann auch manchmal schon verarscht und manchmal auch schon ein bisschen ins extrem ich kann mich noch erinnern ich weiß nicht wer das ob das irgendwas von otto sogar war oder so an ihren tv geräten und tv gerätinnen da gab es damals schon so einen witz weißt du ja yeah. ähm, und äh, aber das weißt du da, da kann ich mich schon dran erinnern und dann gab es auch dieses äh, dass man in Klammern das geschrieben hat und so und jetzt ist halt gerade der Stern und so, ne? Und da, aber da kenne ich, glaube ich, schon jetzt drei, vier verschiedene Schreibweisen und wüsste nicht genau, wie es dann halt in fünf Jahren wiederum aussieht. Weil gefühlt hat sich da noch keiner richtig geeinigt, oder?
0: Naja, selbst, selbst im Dub. Also so ich glaube, es ging es ja auch darum, dass irgendwann mal so eine, so eine gewisse Vorreiterrolle, dass man sagt, okay, man nimmt es halt mit auf, selbst da ist es uneinig, wie man es jetzt konkret schreibt. Aber
1: Aber, aber ich muss echt sagen, das ist wirklich, wenn man es öfter benutzt oder öfter hört, also das will ich jetzt nochmal dazu abschließend sagen, ich finde es schwierig, dass vielleicht in so einem Kontext, in so einem Comic, wo ich das Gefühl habe, da müsste ich in zwei Jahren die Version vielleicht wieder schreddern, weil irgendwie sich gefühlt die Leute da nur die Köpfe einhauen und äh, sich noch nicht ganz einig sind oder der Duden auch noch nicht so genau weiß. Äh, Aber äh, wenn man in so einer Gruppe einfach, also wirklich, wenn du mit Leuten unterwegs bist, die... 20 oder 30 sind ne? und nicht ähm, 40 oder 50 oder oder ende 30 oder so dann ist es halt einfach so diese ganzen in der uni und und wo auch immer da da redet man da reden die einfach so und es ist so schnell ähm, hört sich das ganz normal an und man kann es ganz selber ganz easy so sprechen dass es ähm, dass es wirklich äh, überhaupt nicht groß, also mich nicht mehr so stört wie, oder nicht mehr so seltsam mir vorkommt oder so von wegen die, die Sprache wird äh, irgendwie zerstört oder so wie vorher, weil einfach, das ist, ist einfach, meistens ist es ja eine Gewöhnungssache und man hat's halt einfach 20 Jahre, ey, aber wie gesagt, wir machen da ein Riesenthema auf, wo, glaube ich, die Leute sind da so, so krass emotional und hauen sich die Köpfe ein, ich will da einfach nur, ich wollte einfach nur ein Beispiel bringen, worüber haben wir eigentlich gerade geredet, wo, woher kam das nochmal, ach so genau, mit diesen, äh, mit diesen Rassismus, in, auch in von Erdspiel Lovecraft ja. ist, natürlich, ist natürlich auch ein ganz anderes Thema, ist ja klar. Das ist ja wirklich richtig richtig böses Zeug, was der da rausgehauen hat. Und die meisten meint es natürlich überhaupt nicht böse, wenn sie ähm, nicht äh, ZuhörerInnen sagen, ne? sondern ist halt einfach so, wenn du wenn du jetzt ähm, 80 bist oder so, weiß nicht wie meine Eltern oder sowas, na, 70, 80, keine Ahnung, dann äh, lernst du das halt auch nicht mehr oder findest es halt einfach seltsam, ne? Richtig. Aber jetzt nochmal zurück aber ich zum eigentlichen Eigentlich ging es um Berge 2. Ja. Genau. <lacht> ich frage dich jetzt absichtlich auch nicht, wie du dazu stehst, weil wie gesagt, ich glaube, da sind Leute, ich, da sind Leute ich emotional.
0: Ich verwende es auch, also im, im selber im Sprachgebrauch verwende ich es eher nicht. Wenn ich jetzt irgendwo was schreibe, versuche ich es schon mit aufzunehmen. Entweder ich umschreibe es so, dass, das, dass die Geschlechterform mit abgef- also be- bedient ist, grundsätzlich. Ähm, ich achte ja. da schon drauf. Und im Gegensatz zu anderen Leuten, die ich kenne, mich tankiert, also ich finde es auch nicht negativ. Also weißt du, wenn ich es im im Radio oder in in Berichten höre, dass das halt korrekt verwendet wird, habe ich kein Problem damit, wie verballhornt die Sprache ist und es ist alles so furchtbar und so schrecklich und ganz, ganz schlimm, überhaupt nicht. Ich habe das mittlerweile schon so... In der Konsum, in dem Konsumieren de, de, des Textes quasi inne. Ähm, hm. Aber wie gesagt, also ich, mir fällt also mir würde es schwerfallen, das im Sprachgebrauch, also wie Nachrichtensprecher, halt einfach mit, mit unterzubringen, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, weil das, das bekomme ich irgendwie nicht so über die, 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 ja, über die Lippen. Also so, also auch so denk mich. Ja, das das liegt, liegt aber also ich glaube,
1: dir. wie gesagt, wenn du da so wenn du so ein paar Wochen da mit so äh, jüngeren Leuten zusammen wärst, würdest du dir glaube ich auch wahrscheinlich, schnell, ja. Bestimmt da ist auch man, schnell das ist wie wenn, wenn,
0: wenn wir im, jetzt im Umkreis, ne, Kinder sind in der Schule und von Lehrern sprechen, die Lehrer in der Schule, äh, dann sind also für mich immer noch die Frauen und die Männer ne, mit drin. Wir hatten das schon mal, ne? das, aber umgedreht würdest du nicht sagen, hey, du bist eine Lehrerin, würdest, sagst du zu dem, zu dem Lehrer, dann würdest du es auch komisch finden. Aber wie gesagt, <lacht> alles gut. Ja. Ähm, wie gesagt, ja, pro nur ah, in der, das ist der echt blöd. Ich würde
1: es ja am liebsten, am liebsten würde rausschmeißen. Nein, ich hoffe, das, das, das sind hier was nicht Leute sehr. Aber okay. ihr könnt, wenn, wenn ihr irgendwas. Weil, weil, wie
0: gesagt, dass ich, dann schreibt sie in die Kommentare. Da sind
1: ich da ich auch kenne auch Kumpels von mir, die super da allergisch drauf reagieren. Äh, teilweise in die eine und teilweise in die andere Richtung. Oh. Und äh, oh. mir oh. ist es da wirklich da so ein bisschen, bisschen egal. Okay, ähm. Wollt ihr noch was über das Comic hören? Oder ja, Berge 2, <lacht> komm, noch mal ein, ein, ein... Wollen wir uns ein, ein lieber fetzen in den Kommentaren? Nein, nein, nein. nein, 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 nein ich nicht, ich Spaß. Wie gesagt, ich glaube, da gibt es nichts zu fetzen. Ich glaube, wir sind da alle einer ähnlichen Meinung. Ähm, genau, also, wie gesagt, jetzt äh, Podcast hin oder her. Ich, ich bewerte jetzt nur das, was ich hier gelesen habe. Und das war richtig scheiße. Nee, nee. Also, ähm, noch mal zusammengefasst, diese Forscher machen sich halt ähm, 1930 auf zum Südpol. Also, die... Antarktis, weil da gibt es ja keine Bären. <lacht> und sie haben moderne halt Werkzeuge und Flugzeuge und alle, so also alles dabei. Und dieser Biologe Lake, der macht da ein paar erstaunliche Entdeckungen und bricht ähm, mit einer Gruppe dann zum Nordwesten, der... hey, der war doch immer in der Arktis. Aber jetzt... Äh, <lacht> mist. mist nicht, war, Arktis sind nicht die mit den
0: Bären und Antarktis sind die
1: die ohne Bären. Aber dort gibt es nur Pinguine, aber ich dachte, die, die haben Bearktes geschrieben. Sag bloß, der hat sich. Der. Äh, egal, also ist egal. Ich glaube, da gibt es nur Pinguine und keine Bären. Aber egal. Jedenfalls dort. Ähm, oder Daniel hat uns nur Scheiße erzählt. Nein, nein, nein. Also nein, dort nein. entdecken sie jedenfalls äh, so ein schwarzes Gebirge dann und auch tatsächlich Fossilien von so seltsamen Wesen. Oder, ohne jetzt zu viel zu spoilern, die denken, das wären Fossilien. Und dann bricht auf einmal der Funkkontakt ab und der Professor Dyer, wie er sich nennt, äh, nennt, der Missionsleiter, der findet dann später nur die zerstückelten Leichen und halt diese Kreaturen. Und ähm, genau einer, also Leichen halt, genau, also diese Leichen, aber eine Leiche fehlt. Und die machen sich dann halt direkt, also Dyer macht sich dann direkt mit einem Begleiter auf die Suche nach ihm. Und das ist sozusagen. Band 2. Und der war auch sehr cool. Ich will natürlich nicht zu viel verraten, weil ähm, ist ja klar, äh, lest natürlich erstmal die ersten. Hm. Aber, um es direkt zu sagen, ich muss äh, schon sagen, dass der erste noch viel atmosphärischer war für mich. Also, weil unbekannt oder weil auch un- inhaltlich es- irgendwie cooler?
0: Weil was? Weil, weil unbekannt, also weil, weil es ein neues Man ist manchmal so, du, du fängst eine Serie an und findest die super geil und dann hast du Teil 2 und das geht auch noch, und Teil 3 und irgendwann ist dieses, dieses Genre oder die, die Art und Weise, wie das erzählt wird, hat sich so ein bisschen totgetreten oder es, es kommt nichts
1: Neues nee, dazu? Nee, nee, es nee, ist eher das Problem, so ein bisschen auch ein typisches Problem, dass ähm, man den Horror in dem zweiten Band ja Anführungsstrichen endlich dann auch richtig sehen kann. So. Und es ist natürlich auch sehr oft so ein bisschen das Problem, ähm, dass Also ohne zu viel zu verraten, aber ähm, das ist ja so ein bisschen, weiß nicht, wie dieses Alien-Prinzip, je weniger du es halt siehst, desto krasser stellst du dir halt irgendwas darunter vor. Und das ist halt gerade bei dieser Literatur von H.P. Lovecraft der Fall, denn hier wird ja ganz oft alles der Fantasie des Lesers tatsächlich überlassen. Also wenn du du davon mal was gelesen hast oder gehört oder was auch immer, dann sind doch jetzt seine Figuren ja oft... äh, dass, dass die irgendwelche unbeschreiblichen Schrecken sehen, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat und es sind ja immer so eine superlative Kreaturen, die den menschlichen Geist durchdrehen lassen oder sowas, ne, was ähm, ja auch, also wie soll ich sagen, es ist wird halt vieles so im Wagen gelassen, was natürlich literarisch auch wirklich ziemlich billig ist, weil der ja, er schafft es ja sozusagen gar nicht die Wörter dafür zu finden und ähm, eine also, eine, also bei Kritikern, egal ob Film oder also bei, bei Werken wird es oft kritisiert, wenn etwas nicht konkret ist. Weil eigentlich soll eine Sache immer konkret sein. Wenn sie so schwammig ist, dann ist sie eigentlich, ähm, ja, vom Prinzip her schlecht halt. Also so, das ist, geht ganz oft so, wenn du, ja, hast du bestimmt auch schon mal diesen Kritik gehört, weil das halt, äh, ähm, ja, wie soll ich das jetzt beschreiben? Ja, naja, beschreib das, ist so, das ist so ähnlich wie... Äh, was? Ja, beschreib mal, das interessiert mich jetzt gerade mal. Ähm, ja, ich probiere gerade dafür ein Beispiel zu finden. Ja, also wenn du sowas sagst, äh, jemand geht es äh, schlecht oder so, ne? Oder du sagst ihm halt, warum es ihm schlecht geht oder so, ne? Also du wirst sozusagen konkret. Oder jemand ist, äh, oh, der ist einfach so böse. Ja, aber dann sag mir, warum er böse ist. Werd konkret, weißt du? So halt, vom ja. Prinzip. Ne?
0: Und das ist jetzt dass gut, dass man das, äh, das, dass ist man halt das eher
1: also, konkret bezeichnen
0: muss? Also eben, eben was auch immer.
1: Ja, na, weil sonst ist es halt einfach nur so, der der also du hast sozusagen deine Arbeit als Autor nicht gemacht. Du lässt halt alles offen und äh, jeder soll sich seinen eigenen Teil denken. Und so ist es halt hier auch. Wenn du einfach nur sagst, unbeschreiblicher Schrecken, dann, dann, also nee, du musst ihn mir beschreiben, du musst, äh, probier, weißt du, probier eine Metapher zu finden, probier irgendwie dich dem Ding anzunähern, weißt ja. du, was passiert da mit, mit demjenigen, der das sieht, also ja, er dreht durch, gut, aber, also verstehst du, was ich meine, was, was genau äh, erschreckt ihn daran, was was ist unbeschreiblich, also, ähm, weißt du, wie gesagt, das ist ja auch in der Literatur eher auch das Geniale, wenn die, wenn die es schaffen für Gefühle wie Liebe oder so, das ist ja das auch was das konkret macht, wenn du dafür schaffst, auf einmal neue, interessante Bilder zu finden und nicht einfach nur sagst, äh, weiß ich nicht, ich bin wahnsinnig verliebt und äh, sie ist so wahnsinnig schön, sondern wenn du irgendwie äh, schön wie das und das oder wie, weiß ich nicht, also jetzt bilde ich jetzt wie so ein, so ein warmer Sommermorgen, aber trotzdem hast du dann schon irgendwie das Gefühl, also war mal Sommermorgen, das heißt irgendwie was, was Positives, was Helles, was irgendwie, was das den ganzen Körper erfüllt, ist schon konkreter, als einfach nur zu sagen, äh, ja, weißt schon, was ich meine. Ja. Und je, je besser du das hinbekommst, desto, desto besser eigentlich. Also, so ist jetzt so ein Aber bisschen dann, dann so doch eine, eher so ein, ein, ein Bild
0: ähm, erzeugen im Kopf. Ja, du hast ja nur die, du hast
1: ja nur den Text. Verstehst ja. du? Ja, ja, nee, ja klar, ich meine ja, aber dann Bilder dann lieber im Kopf ein Konkre- zu erzeugen. Achso, deswegen ein konkretes Bild. Ja. Weil sonst sonst hast du ja 100 Leute und 100 Leute stellen sich was anderes vor. Ja. Yeah. Weißt du, dann bist du ja irgendwie, dann dann brauchst du es auch gar nicht schreiben, so von Gefühl. Ne? Da brauchst du einfach nur sagen, äh, wo, wovor hast du Angst? Ach, okay, Spinnen. Dann ist es der Schrecken, die sind die Spinnen oder so. Ja. Yeah. Bei dir. Und was? du Wovor hast du Angst vor dem? dann Also, naja, wie auch immer. Also hier, trag selber ein, sozusagen, wovor du Angst hast. Ja. Yeah. Ja, also. Ja, wie auch immer. Also das hatte ich jedenfalls schon oft so eine Kritik gehört, wenn man wenn man halt nicht konkret wird oder so. Und ähm, also wie gesagt, er findet halt für diesen Schrecken tatsächlich dann eigentlich keine Bilder, sondern behauptet einfach, dass es zu schrecklich sei äh, und noch nie ein Mensch sowas erblecken musste. Unvorstellbar den Geist überfordert, weißt du, Und aber auch gar nicht mehr versucht sozusagen, sich dem Ganzen anzunähern. Warum überfordert es den Geist oder so? Ja, wie auch immer, also das das war so ein bisschen, das was aber halt, also eigentlich so ein bisschen billig ist, aber natürlich auch das Coole auch ist, weil dadurch so dieses Lovecraft auch so krass weitergeführt werden konnte, weil halt dann irgendwie ähm, jeder so sein eigenes Ding reinbauen konnte. Äh, Also jedenfalls ähm, sieht man dann am Ende, also das das ist sozusagen unvorstellbar und den Geist überfordern und dann siehst du die Bilder auf einmal und dann sind es halt irgendwie Augen... Die im, irgendwie in so einem Schleim feststecken. Okay, gut. Also dann hast du auch, weißt du, was ich meine? Das ist dann irgendwie ähm, eigentlich auch nicht, auch nicht so schrecklich gefühlt. <lacht> und es ist, aber, es ist aber trotzdem wirklich ziemlich cool. Und ich bin auch froh, dass ich es gelesen habe. Und ähm, hier gibt es auch wirklich wieder beeindruckende und super detaillierte Schwarz-Weiß-Zeichnungen. Aber ja, aber insgesamt ist es doch, der erste war viel spannender und viel ja so, ich sag mal auch seltsamer und origineller aber ähm, ich ich bin doch trotzdem sehr froh, dass es dieses Werk gibt und dass ich es gelesen habe und es wäre auch echt schade gewesen, wenn ich den zweiten Band nicht gelesen habe und mehr will ich auch dazu gar nicht sagen, weil wie gesagt, es ist schwer, äh, ohne zu viel zu spoilern wenn du es mal gelesen hast, können wir gerne mal darüber ein bisschen mehr reden oder wenn einer von den Lesern das besprechen möchte, gerne (lacht) aber jetzt lieber, lieber nicht hier Dann kommen wir zu meinem
0: nächsten und damit letzten und besten Buch. Und das ist wieder eines der Bücher, die mich sehr positiv überrascht haben. Ich muss als Disclaimer, das ist mir diesmal als Rezensionsexemplar empfohlen. Also ich mache das normalerweise halt nicht mehr, dass ich mir Rezensionsexemplare schicken lassen lasse, weil ich es einfach zeitlich manchmal nicht schaffe, die Zeit nah zu lesen oder halt irgendwie dann das Gefühl habe, das ist so, äh, so, so, so gefärbt von, von irgendeinem, ich, ich muss es jetzt unbedingt mhm. lesen und besprechen und irgendwie dann unterschwellig ist es besser als gedacht oder als es dann tatsächlich ist. Deswegen bezahle ich es lieber selbst und kann es verreisen und muss es gar nicht in irgendeiner Form äh, bewerten. Ähm, ist mein Ding, aber das ist nur liegt nur an mir. Das Buch hier, wie gesagt, wurde mir auch angeboten, Graphics von, von mhm. Löwe. Ich habe es gerade hier ähm, ausgesucht. Da, war, da hat mich irgendwie auch schon mal
1: gefragt, ob ich da was für machen will. Übrigens. Gen- weil, ja, zeichnen oder, oder, ja, ja, oder Cover oder was? Oder? was machen wir ja. Also,
0: wie auch immer. Cool. Also das, das ist, sind mittlerweile, ich habe geguckt, sind in ich auch ne? äh, jetzt im Nachgang mehrere Bände erschienen und das hat mich tatsächlich ähm, in den Bann gezogen. Also das, das,
1: Hast du die Version von Löwe? Was? Löwe Graphics. Genau. Ja, wie sieht man ja, die ja, aus? Ist, das, das, okay. ist also, das dann die, eher ein Buch sag, oder ist es eher ein Comic? Also, oder ist es, was ist, wie ist das Format? Das ist ein. Also ähm. B- Warte mal, ich gucke mal im Vergleich.
0: Ja, äh, so Taschenbuch ne, oder
1: Hardcover oder nee, yes. Album? Das ist
0: Hardcover hat, hat geringfügig kleiner als das US-Format, also, also kleiner, einen Tick breiter, aber das könnte auch am Schnitt liegen, aber nicht, nicht dieses US-Format. Mhm aber auch nicht viel Unterschied, also nicht kein, kein großes. Unterschied. Aber auch Unterschied. mal
1: wieder, du hast wieder eine richtige physische Version und ich... Genau, also es ist ein richtiges, hartes Buch. Also Hardcover ist, auch tatsächlich, ja?
0: Im, im, im Löwe, ja, für, für 19 Euro erhältlich. Es hat, ich oh, da, wie viele Seiten das gute Stück hat, habe ich jetzt wieder ignoriert. Ähm, warte mal, da steht da bestimmt hier irgendwo, muss doch hier, wie viele Seiten das Ding hat, gibt irgendwo nicht so 256 Boah, also Seiten. Ordentlich. Ähm, ist ordentlich und auch so von der Erzähltiefe her ist es halt einfach genial. Es hat für mich, also der, der, der größte Catch für mich ist so dieses Gefühl, dass ich, ich eines meiner Lieblingsfilme so mit, hier mit drin habe. Das ist es natürlich nicht eins zu eins logischerweise. Also hier Fairy, Ach, Bueller, ja. äh, hier Fairy Bueller Day Off. Ferris macht Lauf. 80er. Ja, genau. Hornalt. Habe ich hier äh, als DVD, neben aber eigentlich auch nicht, weil, liegen,
1: weil ich den unbedingt jetzt nochmal gucken wollte. Ja geil. Noch
0: nicht geschafft. Siehst du, ich werde den auch nochmal noch mal gucken. Liebe den, ja. Mal gucken, vielleicht gucke ich ihn heute Abend nochmal. Schau mal. Ja, ja, das ist so ein Klassiker. Und dann war ich schockiert, dass Matthew Broderick, der hat ja auch dann dieses hier Wargames, auch einer der Filme, die ich wirklich wahrscheinlich heute ja, noch gerne weil, gucken gibt's würde. es nie wieder, oder? Irgendwie das, ich
1: nie wieder kam der irgendwo. würde ich auch gerne mal wieder sehen.
0: Ich weiß gar nicht. Ich habe den damals im ARD nachgeguckt, weiß ich, und dann irgendwie später nochmal so. Und ich glaube, mittlerweile ist der, könnte sogar vielleicht bei Amazon. Das wäre cool. Im Free-Dingsbums gucken. Guck Kannst du mal gucken, spaßeshalber. Okay. Und ich war jedenfalls letztens schockiert, dass das äh, Matthew Broderick auch schon 61 Eieieiei. ist. Also es ist halt einfach, die Zeit fliegt, ne? Und er war da so der coole, hippe, junge Typ. Und der ganze Cast äh, von, von Alan Ruck bis Mia, Sarah, also einfach verdammt cool... Und hier ist es so, wir haben, das Buch ist von Jerry Kraft, ähm, der ist wohl äh, New York Times Bestseller-Autor. Ähm, ich habe ihn vorher noch nicht gehört, ich denke mal, es geht tatsächlich, ich, das, das interessiert mich auch nicht so, tatsächlich um dieses Buch, es äh, ist jetzt, pf, relativ letzten Monat erschienen ähm, und hat als Hauptfigur Jordan. Und Jordan ist so ein bisschen, ich sag mal, wie Fera, Ferry, äh, Ferris, nicht Ferry, Ferris. Ähm, kommt an eine neue Privatschule so und kommt dort aber irgendwie auf den ersten Blick nicht so 100% zurecht. Eigentlich will er lieber auf die Kunstschule, weil er zeichnet gern. Herr, Herr Helge, das wäre was für dich. Also der, der ist eigentlich lieber am Zeichnen. Und zwischen diesen Kapiteln gibt es auch immer mal so seine Version der Welt. Viele, ne?
1: bestimmt 15 oder 20... Äh Will hier Seiten in der Vorschau ne bei Amazon und die sind komischerweise finde ich fast die Zeichnung von dem schöner als die Zeichnung im Comic weil die können mich nicht so richtig überzeugen ich finde die eigentlich ziemlich scheiße gezeichnet muss ich sagen ziemlich billig aus
0: Puh, ja es, es sieht ein bisschen einfacher strukturierter aus also es ist halt tatsächlich sieht aber scheiße aus sagen was wie ist ja ist. trotzdem wieder so dieses, dieses ach du sagst es sieht so. scheiße aus aber die Geschichte selbst die die, die greift halt ein. Also du siehst halt, wie er am ersten Tag in diese Privatschule kommt, da irgendwie eigentlich nicht so richtig hinkommt, dann wird, wird angedeutet, dass äh, auch so während die Eltern, die Mutter ist Ganze ganz heiß darauf, dass er auf diese Privatschule geht, der Vater denkt so, er ah, was auf, wenn, wenn du bis zur, was war es, der kommt jetzt in die Siebte, bis zur Neunten, immer noch unglücklich bist, dann, dann sehe ich zu, dass du mit der Mutter, mit deinem, also mit der, kläre ich es mit deiner Mutter, dass du auf die Kunstschule kommst. So, er hat so, so ein Buch, hast du das als, du bist ja auch Künstler. Hast du auch immer so ein, so ein Skizzenbuch bei dir und hast den ganzen Tag, also nicht den ganzen Tag, aber in der Schule ja, auch. Ja, aber äh, meistens ja nicht äh, ein Skizzenbuch, ge- sondern gezielt eher in immer dem Buch, so, äh,
1: weiß nicht bei Mathe daneben andere, oder so rumgedudelt da hinten oder sowas.
0: Ja klar. Okay. Naja, jedenfalls, also er, unser Jordan, den siehst du hier immer mal seine Welt äh, in, in so einem doppelseitigen Double Spread halt seine Welt äh, in in seinen cartoonigen Bildern zu machen. Wobei ich glaube, wenn das Buch nur auf diese Art und Weise wäre, wird es auch nicht wirken, weil da fehlt weiter. Diesen wieder schwarz-weiß, selten mal so ein paar kleine Farbtupfer, aber im Großen schwarz-weiß. Und eigentlich geht es ja auch so um ihn, Jordan, der dann an dieser Schule ankommt. Das ist eine riesengeile Privatschule, so ein großer Campus, den man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen kann. Ihm ist es schon ein bisschen so peinlich, dass er jetzt auf diese diese ähm, ähm, Privatschule geht, wobei es dann auch relativ schnell klar wird, dass diese Eltern nicht bezahlen, also es ist nicht so bezahlt, bezahlt, sondern es ist so ein Stipendium oder mit irgendwelchen Fördermitteln irgendwie irgendwo mhm. das glaube ich thematisiert, als die, es geht um Klassenfahrt oder Wochenendfahrt und das muss man bezahlen und dann sagen sie, aber pass auf. aber du musst halt, äh, wenn wenn ihr euch das nicht leisten könnt, dann könnt ihr da irgendwelche Fördermittel beantragen oder Unterstützung beantragen und das ist dann auch schon wieder peinlich und was ich sagen wollte: Am Anfang gucken sie halt so auf der Homepage, ja, was ist das für eine Schule und so, und dann fällt schon auf, das ist halt eine sehr weiß geprägte Schule, ne? da ist halt wenig Diversität drin. Äh, und am ersten Tag sind, sind sie auch da und dann sagen, ey, das guck ist man, die so haben ein ja bisschen wie so der Print, Print von Bel oder so, oder dann. So, so ein bisschen vielleicht sagen halt, ey, du hast ja, ihr habt ja alle pinkfarbene Sachen ah, an. Nein, das ist ja nicht pinkfarben, das <lacht> sind Lachsfarben. So ne, und natürlich ist es trotzdem pink und dann gibt es so einen unterschwelligen auch Rassismus, ne, den, 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 den die Weißen aber auch irgendwie nicht verstehen wollen. Gleiches Problem, was wir vielleicht ja. schon mal hatten. Und es sind halt wenig, wenig äh, die die da aus der Reihe tanzen. Und dann gibt es so eine Hackordnung in der, in der Schule, halt, also dass jeder, jede Klassenstufe seinen eigenen Tisch hat und man muss es irgendwie bis dahin irgendwann schaffen, bis man weiter vorne ist. Und gleichzeitig, er fühlt sich so ein bisschen unwohl, mit, zerbricht mit alten Freunden irgendwie. Und dann kommt, irgendwann stellt, fällt, fällt, ihm auf, fällt ihm auf, ja, die, die vergessen meinen Namen. Also du, du merkst halt, ne, die, die Lehrer denken da auch so stellenweise so in, in so Stereotypen Blickmustern, so jeder Dunkelhäutige hat den gleichen Namen, deswegen verwechseln die dauernd die Namen und dann das thematisiert er dann gegenüber einem der Lehrer der auch dunkelhäutig ist und dann kommt ein anderer Lehrer vorbei und sagt hey Coach so und so und dann meint er also hier Jordan so ey du ach sie sind der der Coach also, nee bin ich nicht und dann meint er so, zu ihm so bist du sind sie auch neu hier nein ich bin schon 14 Jahre an dieser Schule und dann merkt mhm. man dass dieser, dieser, dieser äh, ja, Rassismus oder die, dieses mhm. abwertende Beobachten von von andersfarbigen halt da wahrscheinlich ist, sich durch die ganzen Klassen und durch die ganze Elite in irgendeiner Form zieht. Und er muss nun damit zurechtkommen, ne? weil du vorhin gesagt hast: Breakfast Club oder wie gesagt, dieses Ferris macht blau und, 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 und. Das, du hast halt so ein, so ein Umfeld, interessanterweise, wenn du auf das, 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 wie heißt es nicht, Frontcover, das Backcover siehst, ähm, da, da liegt halt er und dann ein etwas hellerer und ein ganz weißer im lachsfarbenen Shirt. Und es versucht zwar so ein bisschen, der Autor ist halt auch selber ein Dunkelhäutiger, der wahrscheinlich auch dort in der, was steht das irgendwo, auch in der Gegend groß gewordene äh, New Yorker Viertel, Washington Heights, auf, ja, Washington Heights aufgewachsen. Also das, das passt alles so ein bisschen in die Szene und irgendwo in diesem Buch, und das ist so genial, beschreibt nachher auch Jordan, wie er zur Schule kommt und wie er sich auf dem Weg zur Schule permanent umziehen, adaptieren muss, dass er jeweils in diese einzelnen kulturellen Bereiche, die er mit der dieser Metro oder mit dem Bus durchfährt, halt immer wieder reinpasst und das ist so das ist so, also ich ich finde das Buch so genial, das hat so viel Spaß gemacht. Ich werde es auch meinem, meinem, meinem ältesten jetzt Klar. in die Hand drücken. Die haben ja noch Ferien. Soll er mal lesen. Und was würdest du sagen, ist die Zielgruppe? Weil
1: ist es schon eher Jugendliche äh
0: Ja, ich würde schon sagen, also so, ab so ein bisschen Rex Tagebuch Wölf oder wird, weiter, Ja, ich wollte mal Naja, Craigs Tagebuch ist ist, glaube ich, hatte ich auch am Anfang angefangen, als ich angefangen zu lesen, ah, das das erinnert mich so ein bisschen an Craigs Tagebuch, ist es dann aber doch nicht, weil Craigs Tagebuch ist dann doch wieder zu cartoonig, also hat zwar auch so Elemente, die hier sind meiner Ansicht nach schon tiefgreifend, also da geht es nicht so oberflächlich, also diese Beobachtungen sind halt wirklich auf dem Punkt trotzdem mit, mit viel Humor und Witz erzählt und dann wie gesagt, so durch das gesamte Schuljahr hindurch, mit, mit allen möglichen
1: Und im Grunde, ist die immer so ein bisschen äh, irgendwie klarkommen, äh, man, ist, man ist also... Naja, ja coming bisschen, of age eigentlich. Wie soll ich sagen, jeder ist individuell und muss erstmal klarkommen, so mäßig so auch wahrscheinlich, ne? Naja, beziehungsweise muss
0: gegen dies, dies und halt, dies, diese Strukturen, die es halt einfach so gibt, ja, Vorurteile, die es Aber auch wenn du Schule. nicht schwarz bist, kannst du das mal da einfühlen,
1: weil, weil jeder ist äh, in der Schule irgendwie, so ja. soll ich sagen, ja. so... Äh, potenzielles in irgendeiner Mobbinger Form Fall, schon also. mal
0: erlebt hat. Hm. Ja. Und spätestens, wenn du halt keine Ahnung, durch die Bronx als einziger weißt. Genau, aber ich überleg bloß in, gerade, weil du es ja deinem Bus Sohn mitfährst. Und
1: der wird natürlich nicht alleine durch die Bronx laufen.
0: Nee, der ist ja ist noch nicht gemacht. aber Durch Bad Eisen, du Nee, wie heißt noch das
1: nochmal? Was meinst du? <lacht> Wann, wie heißt denn das nochmal? Bad Segeberg? Nee, wo du da wohnst. <lacht> oh <lacht> mein Gott. Oh,
0: also, dafür, dass du auch ja, so hier warst, wie soll ich merken? Echt, echt also, traurig.
1: Warte, ich sag's dir gleich, ich guck schnell bei Impressum. Ja, genau. Nicht genau Bad nicht durch, Bronx, aber durch Bad Salzung läufst Gott. oder
0: ähnliche Erfahrungen machst. Durch, 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 durch die Bronx <lacht> von Bad Salzung, genau. Nee, nee. Hier, ist ja, hier ist ja eher so ein, so, ein, so ein rechtes, braunes Süppchen, das hier in Thüringen so hochkocht. Das ist, das ist Wobei ich gerade festgestellt habe, ich habe ja in einem der letzten Podcasts, äh, habe ich, ja, hab ich ja so dieses ja, ähm, Yes Day, ne, von, von, wo die Kinder ja. machen konnten, was wir wollten. Und das ähm, hatte ich so ein bisschen aus dem Nebkästchen geplaudert. Und letztens sitzen wir am Frühstückstisch und mein Sohn, der diesen Podcast wahrscheinlich auch wieder hören wird. Echt? Insofern, Jonah, das Buch musst du bis dahin gelesen. Ja, da war der jetzt. Ähm. Also jetzt muss ich es outen. Also wie gesagt, der Rechner ist momentan zweimal abgeschlossen ob ich den nahtlosen Übergang ist, noch mal treffe, weiß ich nicht. Wir saßen jedenfalls am Frühstückstisch und dann kam heraus, dass die beiden diesen Podcast auch gehört haben und quasi alle Insider, die ich sonst in dem der hehren Annahme gemacht habe, dass äh, sie den Podcast sowieso nicht hören, kamen ans Licht. Ich meine, es ist ja nichts Negatives gewesen, aber das fand ich halt spannend, dass die zwei den doch gehört haben. Insofern ist die, 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 die
1: fan Basis. Grüße gehen raus. Schreibt ja. doch mal was in die Kommentare, Jungs. Ja,
0: also die, wollt, die, die, die die zwei Saufenster wollten negative ey, am Wert, Ende ist das Jack und äh, Benny, ey. Nee, nervt. Die zwei Sauvenster <lacht> wollten dann eine negative Wertung auf iTunes hinterlassen, äh, oh. um mich zu ärgern, aber haben festgestellt, dass sie keine hier Apple-ID-Tralala-Geschichte haben. Oh, Deswegen zum Glück ging das nicht. Und haben aber positiv festgestellt, dass da doch mehr positive Wertungen sind, als, als ich, ich schon lange nicht mehr drauf geguckt als ich dachte. Ich weiß gar nicht, wie viel, aber. Wenn ihr es noch Zwei. nicht gemacht habt, dürft ihr gerne noch ein paar Bewertungen lassen.
1: Also jeden zurück zu Ach so, New. Achso, und wenn ihr Alisic bestellen wollt, dann immer, immer noch. dann zeichne ich zeichne euch auch was rein. <lacht> Macht einfach Bis dann.
0: Ähm, Genau, also ich habe New Kids wirklich sehr, sehr geliebt und gefeiert. Also es ist ein Buch, das, das, das lohnt sich wirklich. dass dieser Jordan Banks, der ist so ja mittendrin so Coming of Age und die ganzen Probleme, die man so hat, aber jetzt nicht irgendwie aufgesetzt oder konstruiert, sondern wirklich auf, auf eine schöne Art und Weise und Deswegen ist das mein Tipp. Ich meine, die Sommerferien sind nun fast vorbei, Na gut nicht in allen Bundesländern, aber wer noch, noch ein Geschenk braucht oder noch mal irgendwie gesagt so ein, so ein cooles Buch haben wird, das ist echt ein toller Tipp. Und wie du schon festgestellt hast... Das ist scheiße gezeichnet. Ah ja, das ist ja jetzt dahingestellt, Aber es kommen halt noch, noch ein paar weitere Bände und wie gesagt, grafisch jetzt nicht besonders herausstechend, Helges O-Ton habt ihr jetzt ja schon mehrfach gehört, aber der Inhalt zählt und der ist genial gemacht und
1: der gefällt mir. So. Ach so, Mensch, das hören ja auch Kinder. Ich will natürlich solche Kraftausdrücke. Ja, das nicht ist benutzen. nur zu
0: spät, ne? Das beschwert euch bei Helge. Fanbriefe an Helge.trickwelt.com. Beschwerde oder Beschwerden der Eltern, die das auch noch hören im Podcast, weil die Kinder Ach, jetzt da mein und mein rumrennen ich. mit hier ist scheiße. <lacht> Wobei das wahrscheinlich noch ich ziemlich noch nie gehört vorher, das, Wort. So, das ziemlich harmlos ist. Woher habt dann solche? Das ist Wurst. Ja, ich weiß nicht. Ist das wieder gut oder ist das, das ist... Ist besser dann, glaube ich. Meinst du?
1: Äh, warte mal, ich wollte noch zwei Sachen dazu sagen. Also ich habe jetzt hier gerade ähm, noch mal ein bisschen durchgeskippt, die Seiten. Und ich wollte noch mal, ähm, weil ich gesagt habe, es ist scheiße gezeichnet. Also was wo mir das wirklich extrem auffällt, ist, dass der halt zum Beispiel überhaupt keine Hände zeichnen kann. Das sieht manchmal so verboten aus. Also viel zu kurze Finger oder manchmal verschwindet die dann, wenn sie den Jungen umarmt. ist halt einfach damit sie nicht gezeichnet werden muss, verschwindet die einfach irgendwo. Und dann ist auf einmal eine Hand, die so viel zu, also ganz dünn, so ganz filigran, wo alles eigentlich so, so grob schlechtig gemalt ist mit äh, Mund oder mit Links oder keine Ahnung. Und dann ist auf einmal so eine Hand, wo alles so ganz genau ist, wo du genau siehst, oh, da hat er mal eine Hand abfotografiert und dann so durchgepaust oder was auch immer. Und äh, also das also da fällt mir das extrem auf. Müsst ihr euch einfach mal selber, oder du musst dir das nochmal angucken, dass da manche Hände echt verboten aussehen, wie die so äh, völlig, völlig falsch. Und so ein bisschen, manchmal soll es so ein bisschen, wirkt es so ein bisschen wie so ähm, 80er Jahre Graffiti. Ähm, und manchmal sieht es einfach auch einfach wie verbogen und sonst was aus. Naja, aber egal, also ich habe trotzdem habe ich tatsächlich ein bisschen Bock darauf, auch weil ich diesen, diesen ähm, ja, eigentlich ist es schön finde, dass Buchverlage auch äh, immer mehr in diese Richtung gehen. dass, also Es geht, glaube ich, bei denen auch so ein bisschen darum, Jungs haben keinen Bock äh, zu lesen oft und wie kriegen wir die mit Gregs Tagebuch hat es auch schon mal geklappt und das ist wirklich so ein bisschen so ein Run Bücher mit richtig viel Bildern und teilweise halt wirklich eigentlich Comics und dass die Buchverlage sozusagen jetzt eigentlich auch alle so ein bisschen so ein Comic imprint haben und dadurch auch genau und auch so ein bisschen wie so eine neue Zielgruppe dadurch bekommen weil die halt einfach das wird ein Buch sein was es vielleicht gar nicht im Comicladen gibt, sondern was wirklich einfach neben den anderen Büchern von Löwe steht oder so mehr oder weniger. Ne? Müsste mal, mal ich mal halt gucken spannend. in der Bibliothek. Aber
0: wie gesagt, ich, ich fand also ja, und hier das, auch das Spannende ist halt, das, ganz, ganz, ganz das Spannende ist ja, dass es hier ja. auch für die Erwachsenen funktioniert. Wie gesagt, ich habe ja bin ja, ja schon eines, drü- eine, einiges drüber über vielleicht die eigentliche Zielgruppe und, aber wie gesagt mit, mit dieser ja, ein zwei Jahre vielleicht, aber mit mit diesem Hintergedanken oder mit diesen Bekannten aus den 80ern, die, diesen Film oder Coming-of-Age-Filme gibt es immer noch, aber ähm, das ist halt das, was bei mir so hängen geblieben ist und ich bin ja sehr positiv da angetan.
1: Ja, also noch eine Sache zu den Zeichnungen, weil das ist einfach, um das nochmal zu verdeutlichen hier, da sind so Autos und die sehen halt wirklich aus, wie halt wieder mit dem Fuß oder von Kindern gemalt. Und dann ist da aber eine so eine Mercedes-G-Klasse, wo du genau siehst, das ist halt so mega durchgepaust oder keine Ahnung. Und dann ist die aber aus so einem anderen Winkel gemalt und auf einmal wirkt die wieder wie mit Microsoft Paint, so halt wieder, weiß nicht, mit mit Maus oder mit Links halt ja, ich wieder sehe gemalt. Also, wenn es so ein bisschen passt in die Auf Perspektive Seite 17 ist das. Warte mal, ich gucke, ich habe halt Das Die gut. eine sieht so aus wie echt und dann da drüber, die sieht halt aus wie mit, mit Paint und alles völlig falsch und hässlich. Wie, wie viele Seiten kannst du sehen? Ah, echt viele. 22, 23, 24, hm. 26. 26 okay. Seiten. Echt geil. Warte mal, dann, echt dann echt geh mal echt. auf Seite so.
0: 26, wenn das noch da ja. ist. Ja. Ja. Das ist die letzte Seite, die ich sehe, ja. Da ist ja auch, da ist ja auch die mercedes Die Seite ist, ist okay und ganz oben der Einstieg, wo die aus dem, aus dem, dem, dem Off quasi so reingefahren kommt, das, das würdest du nicht mal als Mercedes erkennen.
1: Nee, ja. genau. Und selbst da die ist das trotzdem noch das Bestgezeichnete und die im Hintergrund, die sehen noch viel schlimmer aus. Und dann die ganz unten bei der Seite, ist ja noch ganz rechts noch so ein rotes Auto angedeutet, wo du dich aber auch fragst, was soll das denn für eine Perspektive bitte sein und die dahinter, die sind halt also es ist, wie gesagt, es ist wie von Kindern gemalt und auch die Figuren da vorne natürlich auch ne? aber, aber davon wirklich mal abgesehen, es sieht trotzdem für mich interessant aus, also ich sehe aber jetzt jetzt kann ich, ich kann gar nicht davon weg, diese Straße und die Bäume da im Hintergrund und diese guck mal, dieser Verlauf der Bäume von irgendwie so einem Orange-Gelb zu so einem Grün und dann das läuft es also da so, unten auch ja, so aus. Das ist halb also so, grün aus. so ein bei Photoshop aus. hier von einmal von Grün über Orange zu Grün zurück. Genau und dann wie gesagt, unten kommt es auch noch so halb raus und es also, sieht wirklich verboten schlecht aus dieses Comic, muss man echt sagen. Aber äh, trotzdem sieht es aus, als wenn ich Bock habe, das zu lesen. Das Insofern, ist spannend, ne? das ist interessant. Ja. Ich meine,
0: es ist ein New York Times Bestseller, das ist auch nicht
1: so, ne? aber das inhaltlich Passt, das ist super. Sieht, selbst bei den Bildern denkt man schon, der Inhalt sieht interessant aus. Und wie gesagt, diese schwarz weiß Skizzenzeichnungen von dem Jungen sehen viel besser aus. So hätte das ganze Comic eigentlich gefühlt aussehen sollen. Spricht dafür, äh, dass es eigentlich das Stilmittel ist. Ja, eine, eine kleine Sache noch, weil ich mir ja gerade hat ja äh, gerade schon Daniel erzählt, dass es zweimal abgestürzt ist und ich gerade noch ähm, ihm das, äh, das Cover da geschickt hatte und äh, dann sage ich noch mal schnell was dazu, weil es sieht auch Verboten und mit Links gemalt. <lacht> nee, nee. Aber ähm, ich wollte dazu nur sagen, weil ich ja immer, damit ich nicht die ganze Zeit, damit ihr nicht die ganze Zeit irgendwelche nacke da ist da immer seht, äh, habe ich ja angefangen, jetzt so ein bisschen auch ältere Bilder mal zu durchforsten. Und das ist hier mein, ähm, ich glaube, mein allererstes Graffiti gewesen, wo ich mal mit so mit so Jungs aus der Hood, sage ich mal, die alle so eine Schriftzüge gemacht haben, die halt so illegal unterwegs sind und so. Und, und, ähm, und ich habe da halt äh, so, so ein paar, ähm, Rottöne Dosen gehabt, so Restcans halt, und da dann da habe ich so ein paar Bäume halt äh, gesprüht. Jetzt auch nicht wirklich was Besonderes, aber ähm, die waren da völlig so, oh cool, ey, da, da muss der voll gut bei den Mädchen an, also bei den bei den <lacht> Frauen ankommen. So, hä? So, ja, <lacht> so <Frau, lacht> wie komisch. So Hat dann doch nicht den, geklappt, ne? Hättest mit so du mal lieber Ball, Klavier weißt du gelernt. Dann, Nee, aber ich meine so überhaupt diese Vorstellung, ey, wenn du so Bäume und Pflanzen malen kannst, statt so Schriftzüge, das das lieben die Ladies so, also habe ich auch nicht so ganz verstanden, was das, aber aber gut, also jedenfalls, die fand es es voll krass beeindruckend und und mir hat es ja auch, ich habe dann ein paar Mal was, so öfter mal was gesprüht, so auch andere Sachen und es macht echt Bock, aber ähm, das ist halt das allererste Mal, vielleicht kann ich euch auch nochmal ein anderes hier mit reinposten, wenn euch das interessiert, aber hier meine Unterschrift sieht echt auch schlimm aus. Weil es wirklich ist gar nicht so einfach mit Sprühdose, das irgendwie hinzubekommen. Naja, äh, das war glaube ich alles. Warte mal, wollte ich noch irgendwas erwähnen? Tschüss, wollte ich noch sagen. Sicherheitshalter, einfach schon mal Tschüss sagen. da Nisik. genau. <lacht> äh. da Nisik, bestellt es bei mir. Ich mal was rein. Na gut, hast, hast du eigentlich
0: noch gerade wieder ein Cover veröffentlicht? Wir hatten ja mal die
1: Ach, Republik, glaube habe ich einmal ausgesetzt, oh. glaube ich. Oh, jetzt ist gerade hier, es ist schon so dunkel, weil es ist so spät geworden, warte mal. Habe ich hier gerade was, um die was hier rumliegt? Also, bestimmt ist wieder irgendwas hier gekommen. Wir haben es letztes Mal auch vergessen. Ja, ja deswegen fiel mir gerade wieder ein. Ja, ja. Genau, letztes Mal hatte ich sogar irgendwas da bei mir drum zu liegen noch. Aber jetzt, ah, ich musste jetzt Mist. Ach komm, wir lassen es jetzt einfach. Ist egal. Beim nächsten Mal, ich versprochen. Ich, Beim nächsten Mal genau, gibt zwei hier Kabel. Ich habe jetzt die Kabel. Ihr merkt schon, ich laufe hier die ganze Zeit. Ich laufe so weit ich kann, aber hier, liegt, hier liegen gerade nur Comics. Ich habe anscheinend ein bisschen aufgeräumt. Man soll einfach nicht aufräumen.
0: Nee, nee. Definitiv nicht.
1: Genau, ich komme jetzt gerade an nichts ran, aber es sind äh, garantiert Sachen gekommen. Aber ja ich, ich mache auch gerade, ich plane gerade was Größeres mit Hubertus Huflett wieder, mit dem ich Alisik zusammen gemacht habe, ist aber leider eine Buchreihe oder eine ja, Kinderbuchreihe. So, oder was heißt Leider, ja klar. Aber es, äh, das scheint, es äh, kommt ganz gut voran und ist äh, aber wirklich für kleinere, äh, also so bilderbuchmäßig fast. Aber äh, haben wir uns echt was ganz Schönes ausgedacht und ähm, wird auch direkt äh, wahrscheinlich eine Reihe werden. Bin ich und, gespannt. Genau, da, aber das dauert ja immer lange. Ich glaube, Veröffentlichung ist, glaube ich, geplant, Frühjahr 25, ne? Oh, ob ich da noch lebe, mein Gott. Genau. Ist ja, ja, es ist halt, jetzt machen wir den Vertrag, dann, dann fangen wir irgendwie äh, im nächsten Jahr an und dann. Bei welchem Verlag halt, kommt das raus? Ist ist das, darf man das schon sagen? Darf man? Lieber nicht, obwohl doch, ist egal. Obwohl, ja, also sagen wir so, die, äh, wir, haben, wir haben es erst äh, Zweien gezeigt und momentan sieht es danach aus. Also die fand es gleich beide gut. Ähm, b- bisher haben wir uns jetzt, also, also, obwohl jetzt, das mache ich ja. Nee, dann lass komm, dann lass ja es. Nein. Lass nein. es Na, doch, also Ravensburger. Es sieht Ach, grade, also die, am weitesten sind wir gerade mit Ravensburger. Wir wollten halt einen, der auch so ein bisschen die Möglichkeiten hätte, theoretisch was in Richtung äh, Merch noch zu machen und so also am weitesten sind wir gerade mit Ravensburger und äh, wenn das jetzt, wenn wir da noch nicht einig werden, dann haben wir natürlich noch genug, die wir ansprechen können, aber das ist so, das war jetzt im Moment mein Favorit. Okay, da. Von Gut. den
0: Gut, dann ja. lassen wir es am besten hier, Eder Recher, nochmal auf Sturz. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir hören uns vielleicht mit einer gewissen Verzögerung wieder, äh, weil ich dann auch erstmal im Urlaub bin und ich was? glaube, wir schaffen es nicht Hast ganz. Hast du aus dem Urlaub was posten? Zeit, nee, ne? Äh, wie posten.
1: Könntest du da was von mir hochladen oder so, dass man noch ein Buch
0: so, vorstellt äh, oder so? Das sollte machbar sein. Das kannst du machen. könnte ja, überlegen, ja, ja. ob ich mal wieder
1: so ein Solo-Ding mache sonst.
0: Musst du halt nur das Cover dafür auch noch mitmachen, weil das habe, glaube ich, keinen Photoshop unterwegs. Mit.
1: Okay. Aber wenn es gehen würde, vielleicht machen wir es sogar. Aber ja, ich meine, so lange ja. bist du ja auch nicht weg. Äh, der Podcast kommt ja auch erst nächste Woche. Ne, nee, der also Postcard kommt, eigentlich... also
0: jetzt ist ja, äh, sondern er kommt jetzt am Freitag, der, der kommt, also für dich jetzt der kommende Freitag. Ja. Um genau zu sein, ja. der, wenn alles nach Plan läuft, der 4.
1: August. So. Okay, na gut. So. Ist ja auch egal, Kommt, es ist ja zu viel intern, das muss jetzt, das interessiert <lacht> ja keinen mehr. Okay, dann. Auf macht's gut, tschüss. Ciao. So, äh, kommentiert bitte ganz, ganz viel und äh, kauft noch mehr Alisex. Bis äh, dann.
0: Kauft's einfach auf Vorrat. <lacht> Tschüss. Genau. <lacht>
1: Ciao. Hunting Down
0: Comics.